0: Hola, 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 bienvenidos a Cinefilia y otras hierbas Cine, televisión, música y videojuegos para escuchar El episodio de hoy es uno interesante y complejo Vamos a hablar de uno de los animes más importantes e influyentes de todos los tiempos Neon Genesis Evangelion esta serie, estrenada en Japón en octubre de 1995 y en Latinoamérica en diciembre del 99, revolucionó la forma de contar historias en este medio, que si bien ya existían series sobre robots manejados por adolescentes con cierta profundidad, lo que Evangelion logró fue no solo contar una historia profunda y llena de recovecos psicológicos, sino que hizo una completa deconstrucción del género mecha, robots pilotados que se caen a golpes básicamente, para llevarlo a extremos inimaginables en ese momento. Para conversar sobre la serie, sus personajes, temas y simbolismos, hoy me acompaña desde Frankfurt del Meno en Alemania, Jean-Paul Giraud. Jean-Paul estudia para ser técnico de sistemas microinformáticos, sí. es un amante del manga y del anime desde hace mucho tiempo, además de ser un ávido lector y fan de los videojuegos. Jean-Paul, bienvenido a Cinefila y Otras Hierbas.
1: Oye, un saludo José gracias por la invitación a este proyecto de emprendimiento digital que está realizando, que es bastante interesante. Eh, a mí en lo personal me gusta mucho formular hipótesis a partir de temas complejos, así que espero poder ser un invitado que colabore a poner más de un what the fuck a los que nos escuchen con nuestras locas <risas>
0: impresiones, que lo más seguro lo vamos a causar, sí. Esa es la idea. Gracias por acompañarme en esta conversa sobre Evangelion. Antes de empezar, hablemos un poco de cómo fue nuestro primer contacto con la serie. ¿Cuándo la viste por primera vez, jean -Paul, ¿Y ¿Cuál fue tu reacción? Oye, lo que pasa es que necesito hablar de... ...dos fases
1: que yo tuve con el primer contacto con Evangelion... ...aunque suena así súper so, raro... ...dos fases, ¿a qué se refiere? Yo, por ejemplo... <risa> la, la, ...la primera vez que yo escuché de Evangelion... ...yo estaba como en el colegio... ...escuchaba unos panas diciendo... ...coño, sí, Evangelion, el locomotion... ...es arrechísimo y no sé qué vaina... ...y no sé qué vaina... ...y yo decía... ...Evangelion... ...eh... ...yo era súper antiparabólico en ese entonces... ...yo no le paré mucha bola cuando la gente hablaba... ...de, de cosas que veían en la televisión... ...hasta okay. que lo vi... ...por casualidad, una vez... Eh, que esa es la segunda fase una vez fui a casa de mi abuela eh, allá en Caracas que ni recuerdo para qué fui o qué hacía, hacía yo allí pero yo recuerdo que ella me dijo bueno, ponte a ver televisión y, y mientras esperas y yo digo, ah, vale, bueno, está bien y pum, emprendo la televisión y justamente estaba un episodio de, episodio de Evangelion precisamente en el momento en que Shinji le va a llevar la tarjeta rey en su habitación de lo okay. que habían renovado en ese, ese episodio y yo me quedaba así como ajá. que ¿y esto qué es? y yo estaba así como que curioso ¿qué, qué estará pasando? Ah. ajá, Shinji entra a la habitación y de repente pasa todo lo que tuvo que pasar en ese, en ese episodio, yo me quedaba así como que ¿qué carajos acabo de ver? yo estaba así, <risa> con mis 13 o 14 años yo estaba así, ¿qué carajos acabo de ver? Yo, o sea, yo he acostumbrado a Samurai X, Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon eh, y otros animes del momento. Veo eso y yo me quedo claro. así como que, ¿qué acaba de pasar? Me quedé ponchado, súper ponchado. Casualmente ese día había un especial y me, me vi todos los episodios completos, aunque me lo, no me vi al principio, pero estaba encantado. O sea, después claro. me quedé así como que, ok, necesito más de esto.
0: <risa> <risa> ¿Qué, casual... qué bueno, qué bueno. Uh -huh. No, que te voy a preguntar, ¿y cómo hiciste para, para ver... La, cuando la volviste a ver por segunda vez, ¿la cachaste de nuevo en Locomotion o la viste en DVD? ¿Cómo fue, Mira. Cómo fue tu segundo contacto?
1: el detalle con Evangelion que es que me vi los episodios salteados, o sea, yo no tuve la oportunidad de verlo de principio a fin sino hasta, si no hasta mucho después sí, con decirte que yo ni siquiera vi los últimos cuatro o cinco episodios y me vi viviendo Evangelion en una proyección de Animeven, en una proyección de Anime wow. de, de Animeven, imagínate yo no sé si tú conociste wow. Anime Animeven sí, sí,
0: claro, claro, claro me vi una wow. proyección O sea, ¿Mm -hmm? o sea de, por, de por sí ver la serie en orden es confuso, me imagino que verla <risa> ...desordenada... <risa> ...o no, más sí, todavía pues... Y,
1: y peor aún que ves The End of Evangelion... ...que tú dices así como que... ...al final, ¿Eh? ¿qué mierdas estoy viendo? No entiendo nada... <risa> ...¿qué es esto? Ya va, ¿qué? <risa> ah, ¿y esta canción por qué? ¿Qué, qué, qué estoy viendo? Y al final me dije... ...tengo que ver la serie completa... ...y al poco tiempo, claro. creo que si no mal recuerdo... En esto estoy un poco difuso en mi, en mi memoria No recuerdo si fui a la UCB A buscar una de las copias Porque yo recuerdo que ahí, ahí vendían lo, los CD quemados De anime Ajá. y vaina. No recuerdo si fue ese sí. anime Evangelion precisamente O me lo descargué por internet Que ya en ese momento Napster existía Y empezaban a salir otras Otra, ah. otra eh, 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 tecnologías P2P Y fue de ahí donde lo saqué Pero no recuerdo muy bien Yo creo que fue que de saqué hecho, una copia de Animeven Napster
0: Napster, recojamos esa cédula
1: Sí, sí, no, no, yo tengo cédula de la vieja y de la
0: nueva <risa> Qué bueno, qué bueno Además, que bueno, este, por mi parte, te puedo yo Yo no la vi Ajá. por Locomotion Ajá. Canal que la estrenó originalmente en Latinoamérica Porque no tenía cable en mi casa Entonces mi experiencia fue verla en DVD Uno de, de, mis, grandes, de mis grandes amigos, Oscar Mora a Quien le mando un gran saludo La tenía, tenía los DVDs de la serie eh, originales, me acuerdo no, Bueno, no, esto no me acuerdo si eran originales o quemaditos Pues los tenía Y él fue sí. quien me la prestó que el, el que me dijo, mira, chamo, tienes que ver esta vaina Entonces, bueno, pude verla en la comodidad de horarios Y con todos los episodios disponibles de una <risa> eh, Entonces, este por lo menos la disfruté mucho así Ahora, debo confesar que en ese momento Igual que a ti, Evangelion me, vol me voló la cabeza O sea, yo, 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 lo mismo que tú dices ¿Qué mierda estoy viendo? ¿Qué es esto? Porque igual, yo había visto anime antes, por supuesto. Básicamente, Messenger Z, Dayapolón, Kaimui, el ninja desertor, Samurai X, Caballeros del Zodíaco, y algunas películas eh, como Ninja Scroll. Pero uh -huh. esta era otra cosa. Esto era otra cosa. O sea, no, yo no había visto algo así. Una exploración de personajes tan profunda y compleja al punto que la primera vez que la vi no la pude entender por completo en todas sus capas. Fue, fue más el shock de todo lo que estaba pasando que... Y no analizar, obviamente, además tenía de que 19 años. Este, y hice, ¿por qué esta es una serie que se pone mejor la segunda y la tercera y las subsecuentes veces que la ves? Que recompensa, es. que, que recompensa que le pongas atención y que sin duda alguna te deja con unas cuantas preguntas sin respuestas al final <risa> o, sin respuesta, <risa> o, sin, o, sin, o sin respuestas aparentes, ¿no? Así es La obra tiene, la obra tiene mucha, muchas capas y, y, no, y, no es, y no es sencillo llegar hasta, hasta la más profunda Pero ya llegaremos a eso <risa> Sí, de verdad
1: que sí la verdad que sí, este, este, en este anime es un como un antes y un después. Yo me riesgo a decir de que el anime realmente llegó a Occidente fue gracias a Evangelion. Digamos que Dragon Ball, Sailor Moon, dieron un, como que un, un ante, una un antesala al, al Occidente, lo que, lo que es el anime, pero nunca causó la sensación que Evangelion causó. Así como que de ser animaciones o muñequitos como decía mi papá que me, me da risa ahora me da risa muñequitos <risa> enfocados a, a, a niños o adolescentes te encuentras con una vaina que diga ya va pero esto no es para esto no es para niños esto no es para adolescentes ya va ¿qué es esto? ¿qué están poniendo aquí? ¿qué están poniendo aquí? esto no es así y así, yo creo que más de uno se dio cuenta y empezaron a darse cuenta que el, el anime no es no es para gente inmadura sino que también hay un hay un sector de la población que puede ver anime y sencillamente quedarse como que joder, esto para niños no es.
0: Exacto, sí, sí, es impresionante porque... Eh, bueno, es importante decir que Evangelion fue tan influyente porque el, el, eh, digamos que incluso en, en el mismo Japón un, fue un antes y un después. Porque, porque Evangelion cambió la forma en que el anime contaba historias. O sea, eh, le abrió la puerta a tramas más complejas y más adultas y gracias a ella el medio es en gran parte lo que es hoy. Porque... Eh, el, antes, las la, la series de anime eh, en los 60, los 70, cuando empezó la, la, el boom de las series de televisión japonesas animadas Contaban historias, que okay, sí, comparadas con, con, la, con lo que hacía Occidente, obviamente mucho más profundas ¿no? Pero, no, pero no llegaban a, al nivel de, de lo, que, lo que se cuenta ahora Porque Evangelion, vista con los ojos del 2020, obviamente no, no va a tener el mismo impacto que el que tuvo para quienes la vimos en los 90, ¿no? Ahora así. hay muchas series que, que probablemente incluso la superen en cuanto a construcción de personajes, en cuanto a, 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 lo, a la escala en que cuentan las tramas. Pero fue la historia de Shinji, Misato, Rei, Asuka y los Eva la que abrió la puerta, la que dio el primer golpe sobre la mesa y dijo, se pueden contar historias más profundas en una serie de robots gigantes que luchan para salvar la humanidad. <risa> 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 así es. Es así. Porque... ¿Es así? Eh, uh -huh. Sí, sí. Este, Entonces, eh, antes de empezar a conversar como tal sobre la serie, vamos, eh, quiero hablar un poquito sobre la mente detrás de la serie. ¿no? Por su creador, un señor que se llama Hideaki Anno. Eh, él trabajó como director, coproductor, codiseñador y coescritor de personajes con Yoshiyuki Sadamoto y como codirector artístico con Hiroshi Kato. O sea, el tipo está involucrado en todo. <risa> <risa> en... Bien, en, bien. en, en en, en, en producir, en el diseño, en diseño de los personajes, esta serie fue su bebé y junto con el estudio de animación Gainax, que era un estudio que en ese momento eh, digamos que lo que más se dedicaba a hacer era series donde las tetas y, y los culos eran lo más <risa> eran, eran primordiales <risa> lo que llaman el fan el fanservice ¿no? uh -huh. en, el, el lenguaje, en el lenguaje de los, de los otakus otakus eh, y, y esto era, también fue un cambio de dirección para el estudio, porque no, 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 esto era otra, otra cosa, pues. Y sin darse cuenta, y, y su historia. Adicionalmente, y de Ideaquiano había sufrido una grave depresión en el periodo anterior a la producción de la serie. Lo que influyó notablemente en su contenido y terminó siendo para él una forma de hacer terapia. Entonces, sí, es ahora, Interesante. Oh.
1: Ahora que lo dices, pero yo recuerdo que Gainax hizo otras animes que son, bueno, no, no, no son tan revolucionarios como Evangelion, pero sí hizo Nadia si no mal recuerdo uh -huh. que, que por lo que he visto era como que las primeras los primeros pasos de Hideaki como como productor de anime y al menos no recuerdo sí. que hicieran mucho fanservice en, en ese entonces capaz vinieron no, o sea, no no no,
0: no, sé. no tanto no tanto ano pero el estudio Gainax Ajá. tenía 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 mucho enfoque en esa parte ah exactamente okay. Eh, okay. No, no tanto ano como tal sino Gainax como estudio okay. eh, y diferente de hecho este eh, ellos hicieron otras, después de evangelio incluso siguieron haciendo algunos animes también con bastante fanservice eh, y, y por ahí estuve leyendo que uh, varios de los que trabajaron allí, se separaron y se fueron a otro estudio, hicieron Kill la Kill que también tiene bastante fanservice pues, una serie que igual que Gurren Lagann, que es otra serie de mecas muy buena, pero que también tiene su toquecito ahí de, de tetas y culo pues <risas>
1: Sí, pero yo creo que eh, están bien, diri bien dirigidas. Es como que más de un, sí. con un tono chistoso que, como que mira, esto es lo que vamos a presentarles.
0: Sí, sí no, y, es que, y además hay que recordar que el anime eh, para, para los nipones no es como podía ser para los occidentales, una comiquita para chamo. Para ellos el anime abarca, es una, obra, una forma de arte que abarca todo. Tú puedes ver animes de terror, animes para adolescentes, animes pornográficos, animes. De, de series policiales o sea abarca todo el espectro de lo que podría ser el cine para los occidentales no, no, está, no es solamente por, no solamente porque están animadas quiere decir que son para niños exacto eh, para, para ellos es una forma de arte como tal di, muy diferente al cine mismo este y lo, y lo bueno lo, lo interesante de Evangelion es que para el tema lo que había comentado antes cuando llegamos los 90 el 96 específicamente cuando se estrena esto lo que fue los 60 70 y 80 el, 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 el género de Meca en particular tenía mucho eh, de, de, de acción era la, lo importante era la acción lo importante era eh, las peleas y los personajes están bien desarrollados en muchos de los casos como Gundam por ejemplo uh -huh. donde, hablan de la, donde, donde hablan de la guerra y sus efectos y cómo afecta la guerra a, a, a los soldados y te desarrollan también un poco a los, a los, a los malos uh -huh. tanto como a los buenos pero siempre en servicio de la acción. Evangelion, al, al tratar de deconstruir, que es otra cosa que hace esta serie, de, de, de construir el género de Mecca, se lo, lo importante es que lo, son los personajes y la acción va en servicio de los personajes y no al revés. Exacto. En, eh, y sobre, todo, sobre todo después de la segunda mitad de la serie, porque la primera mitad de la serie, para presentarte el, el universo su, y sus conflictos, obviamente se centran un poco más en la acción pero hay un punto de inflexión en la serie en la que luego lo que, es, lo que viene es puro, psico, pura psicología. Exactamente, sí, el, el, cómo se rompen los, empiezan a romperse los personajes, a
1: quebrantarse con las interacciones, especialmente Shinji, en la misma Asuka, o sea, es muy es muy complejo este anime, no puedes, no puedes separar este anime con, de la psicología o la filosofía porque incluso hay títulos en el de episodios que hacen referencia a un tratado filosófico de un, filo, de un filósofo y Exacto. existencialismo, o sea es una cosa muy compleja, yo no sé qué se estaba leyendo Ano cuando hizo este <risa> <risa> yo a veces, yo ahorita que sé mucho más cosas, a la primera vez cuando la vi yo me dijo, y este tipo qué, qué carajo estaba leyendo cuando escribió este cuando se ideó esta idea, madre mía, estaba o pero ahorita que me contaste su, su uh, depresión yo dije, ah ok, ya entiendo porque sí, sí, sí. Él,
0: estaba, él, estaba, él estaba deprimido él tenía, y él lidió y con su depresión a través de la serie.
1: Y probablemente no sé si recibió terapia al respecto, aunque él, creo que al, al parecer creo que sí, él estuvo eh, internado en una clínica y todo. Capaz uh -huh. lo, lo em empezó a, a buscarse libros de filosofía y psicología y, y se empezó a leer eso, pues de verdad. Ahorita que he leído so mucho más sobre eso Me encuentro como que, coño, este tipo ah, tiene, influencia este, ah, tiene influencia sobre este Tiene influencia sobre este Tiene influencia sobre este A la mierda, ¿Qué fume, Dios mío Yo no sé cómo lo hizo eh, mi, mi, mi más profundo respeto, la verdad Porque no todo el mundo puede sí. hacer algo así Si tú ves, por sí. ejemplo, animes que tú ves Como Raxefon, que es Yo lo vi y decía, esto es Evangelion Pero con música, Evangelion Ah, mira, qué copia, ah, mira, gente interesante No, pero es Evangelion Queladilla. Exacto. Entonces, y tienes Fafner también, que tiene un componente psicológico, pero te quedas así como que, ah, pero esto es Evangelion Wannabe. Y no, no llegan al, al punto que tú dices, mierda, ¿qué arrecho hecho este anime? No me lo puedo despegar, no entendí un carajo, pero aún así me gustó, qué bueno. No, no llegan a eso.
0: Exacto, exacto. No y además que eh, eh, esto pasa, este anime en particular Evangelion también fue eso, es este, esas historias que tú terminas de verla y, y, okay, lo primero que dices es What the fuck, acabo de ver. <risa> y lo, pero lo otro es que te, es que te dan ganas de, de investigar un poco, ¿no? Y de decir, vina, pero entonces qué más hay aquí. Eh, y ahora que uno tiene herramientas a la mano con el internet que no la tenía uno tanto en el momento en que las vio por primera vez pues ahora tú puedes encontrar ensayos en internet y, y video ensayos y, y cualquier cantidad de cosas sobre la serie que, que tú dices mira todo lo que hay aquí atrás que yo no vi y, y eso y dice mu y dice mucho de, de Evangelion que después de tanto, tantos años todavía ¿sabes? sigue siendo relevante porque Netflix la acaba de adquirir hace menos de un año entonces ahora las, sí. los, los usuarios de, los usuarios de Netflix pueden disfrutar de esa serie que estaba, se había medio perdido en el, éter en el del Internet por, por mucho tiempo, porque no la pasaban por ningún canal oficialmente. Y de pronto Netflix da la noticia, mira sí, vamos a, vamos a, compramos Evangelion y llenos de Evangelion la película, vamos a hacerle un nuevo doblaje y todo, y, y, y vamos a, a ponerla en nuestro, en nuestra plataforma. Y o sea, hay un pocote de gente que ahora está, está experimentando Evangelion. Sí. Y por eso y por eso comentaba hace un rato que, que tal vez a los ojos del 2020 no sea no tenga el mismo impacto, ¿no? Porque uh, ha habido series, que no necesariamente de meca, pero hablo en, el en cuanto a la exploración de personajes. Ha habido series que, que realmente sí. se destacan en, en eso, ¿no? Y y pero todo viene de aquí. Este es como el punto de inflexión. Exacto. Este esta, esta serie fue la que abrió la puerta. Fue la que, la que dijo, mira, mira lo que se puede hacer con esto. Eh, entonces, bueno, yo creo que es hora que entremos en materia. ¿Te parece si comenzamos? Vale. Rom. Bueno. Bueno, eso sí. Antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con Neon Genesis, Genesis Evangelion en Cinefilia y otras hierbas. Y hablando de hierbas, ¿te provoco una taza de té? Te presento a ti Art, una empresa creada para envolver tus sentidos y conectar con tu ser mientras disfrutas de una taza de té. Ganadora del concurso Ideas 2019, con mención especial en el área de negocios, sus productos no contienen azúcar y son 100% naturales. The Art ofrece diferentes infusiones y aromas, pero hoy te voy a hablar de Coco Art. Disfruta del profundo sabor del cacao venezolano, fusionado con el dulce aroma de la canela, el intenso sabor del cardamomo y la nuez moscada, creando una sensación única en tu paladar. Endulzada y aromatizada con la belleza y delicadeza de la flor del jazmín. Síguenos en Instagram @somos_tart. Envuelve tu ser con the Art Ya estamos de vuelta en Cinefilia y otras hierbas y antes de la pausa hablábamos de cómo Evangelion cambió la forma en la que se contaron historias en el anime y cómo su creador Ideaki Anno hizo historia, vale la redundancia, cambiando el foco de la trama, de la acción a los personajes. Entonces hablemos de los personajes eh, El personaje principal de la serie Vamos a empezar por él Porque bueno, es el El que, el que lleva sobre sus hombros El peso de la historia Es Shinji ¿no? Ikari Shinji Que es eh, un, un chico de 15 años eh, Que se ve envuelto en este, en este mundo de, de, de Evangelion Porque su padre que eh, Gendo Ikari es el líder de una de una eh, empresa, digamos, una asociación que se llama NERV. Ellos se encargan de proteger a la tierra del ataque de los ángeles. O se fíjate tú que ya estamos hablando de ángeles, ¿no? Y entonces esto no, no, solamente, no solamente va de psicología y de filosofía, sino también de religión. Y tiene, y, y, tiene un, y tiene un poco de iconografía religiosa, que es muy, y es muy interesante.
1: Sí, perdona que te interrumpa en eso. Que curiosamente, cuando tú ves el doblaje al español o al inglés del japonés, tú podrás, uh -huh. podrás escuchar que en japonés realmente no los llaman ángeles, los llaman apóstoles. Entonces Correcto. Te, queda, te quedas así pensando, ¿por qué lo habrán? Y este es uno de, los, en uno de los pocos casos en que yo apruebo de verdad que en el doblaje hacia otro idioma hayan hecho ese cambio. Pues si tú te pones a pensar desde un punto de vista religioso, un apóstol es un enviado de Dios, un ser humano que da un mensaje y mediante milagros quiere que ese mensaje se haga llegar a un grupo de una población. En cambio un ángel es un ejecutor de las órdenes de Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces si Dios dice, eh, ve aquí, el ángel va para allá y va a hacer lo que Dios le pida. Entonces, cuando hicieron ese cambio del, del, del nombre, te quedas así como que, coño, esto, esto fue bien acertado por parte de los traductores que hayan hecho ese cambio sí. de apóstol, porque tú buscas shito, que es la palabra en japonés, y no tiene nada que ver con ángeles. Eso es sencillamente apóstoles. Apóstoles. Y la, la verdad es que tú no puedes hacer la asociación con un apóstol y un ángel cuando con, con ese tipo de términos. Y me pareció bien el cambio cuando lo hicieron.
0: Sí, a mí también me parece acertado, porque realmente, eh, además que para efectos de... De simplificar un poco la, 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 la trama, tiene más sentido, ¿no? Eh, los ángeles son los guerreros, ¿no? Son, así es, son así la, es. Son las, son las personas que, que luchan. Entonces, lo, los ángeles son los que vienen a la tierra a acabar con la raza humana. Así y De es. hecho, me acuerdo, mu me acuerdo mucho de, de, de uno de los comerciales de Locomotion. Eh, que, ...que fue muy famoso de Evangelion que, que tenía esta frase, ¿no? Que es el, es el hombre un producto de Dios o es Dios un producto del hombre, ¿no? Es me, muy, y y, y
1: es, no, es muy curioso ese, ese término porque es verdad, el anime te deja mucho... ...al menos la primera y la segunda vez que lo vi yo ni me enteré... ...pero la tercera vez que lo vi me quedé así como que... ...coño, es verdad, ellos estaban tratando de crear un dios artificial... Para, porque ese, ese es todo el, el tema Al final lo que el, unos quieren crear El fin del mundo bajo sus, bajo sus términos Entonces cada quien quiere crear su, el fin del mundo bajo sus términos Dios o el que envía a los ángeles Porque no sabemos si en verdad son, es, es Dios eso, eso nunca lo especifican Exacto. claramente Exacto. Eh, eh, Gendo que tiene sus propias intenciones su, ex, Extremadamente egoístas eh, sí. CL, que es el, la agencia detrás de NERV, que es como que la que... La, la que
0: los, los que financian.
1: Los que financian e idearon todo el proyecto de, de, de instrumentalización humana, que es lo que querían hacer con el, con el género humano. Entonces, así como que... Cuño. Eh, ¿Y qué más me van a bombardear que no entiendo, pero aún así tengo que encontrar la explicación?
0: <risa> Exacto. O sea, bueno, el, 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 el tema de Shinji, ¿verdad? Es que eh, su padre... Uh -huh. eh, le abandonó por motivos desconocidos al comienzo de la serie cuando tenía como 4 como años y por una década después de vuelve a reunirse con él para obligarlo a pilotear la unidad Evangelion 1 porque a este punto hay que, hay que explicarlo los Evas o los Evangelion eh, son los nombres de, esta, de, de estos mecas que son realmente eh, bestias orgánicas y mecánicas, no son solamente robots que son los que pilotan los chicos con los que se enfrentan a los ángeles. ¿Por qué pasa esto? Porque eh, la, en el lore de, de la serie, ¿verdad? Que es bastante complejo y, y bastante interesante. Eh, la, idea, la idea central es que él, hubo un primer impacto, una, un, una, un cataclismo, ¿no? Que acabó con los dinosaurios y todo esto, que tiene que ver con... Con, eh, entes que vienen, que vienen enviados a, la, a, la, a los diferentes planetas por parte de estos dioses o de este dios y ocurre luego un segundo impacto en, eh, en, eh, y en, el, noventa, en el año 95 que es el año donde se estén la serie y luego pasan 10 años y la serie está ambientada en el 2015 entonces ¿qué pasa? Eh, perdón, en el año 2000 ocurre el 2000, si es, la, en 2000, dos, exacto en el año 2000, entonces la serie arranca en el 2015 y eh, estos ángeles vienen de nuevo, a, vienen a atacar la Tierra, perdón, en busca de algo que tiene NERV eh, eh, escondido, ¿no? Ellos están buscando acabar con la humanidad, no se sabe por qué, y la única forma de tenerlos, como decía, era con estos robots, estos EVAs, que solamente pueden ser piloteados por quinceañeros, porque solo pueden ser piloteados por personas que hayan nacido después del segundo impacto. Entonces, eh, fíjate tú que así por encimita es bastante complejo eh, el, por, el por qué este universo es así. Entonces, el, el, Shinji, el papá, lo, lo busca para que pilotee la unidad 1 de Eva. Que ya hay una, hay una unidad 0, que fue el prototipo, que la maneja otro personaje, del, que vamos, del cual la hablaremos ahorita. Y la unidad 1, que digamos que es la, princi la, la principal... Eh, la puede pedir pilote pilote de pilotear Shinji entonces claro después de 10 años de abandono eh, Shinji su padre lo manda a buscar y él tiene este rollo de bueno mi papá me, me necesita eh, ¿por qué? ¿Qué, ¿qué es esto? después se da cuenta de que es una manipulación necesita para que pelee no le interesa realmente reconectar con él pero a pesar del odio que siente hacia su, hacia su padre y gracias a los, a, a, la a los personajes secundarios que entran en su vida eh, Shinji empieza a aceptarse a sí mismo como persona, ese es básicamente como el arco que él tiene en la serie ¿no? y, a, y a tomar sus propias decisiones eh, entonces bueno mira, ¿qué, ¿qué puedes decirme de Shinji?
1: Coño, el detalle de Shinji es que tiene aparte de lo que ya has mencionado él es, él es un personaje que no puedes tenerlo sin los otros personajes que influenciaron más su vida, que fueron prácticamente rey Asuka uh -huh. y la misma Misato. Entonces es como que, porque el detalle de toda esta serie es las interacciones entre varias personas, qué consecuencias te traen a ti como persona, ¿Cómo, qué consecuencias te traen a ti como ente que formas parte de una sociedad y cómo afectan a las otras personas que te rodean. O sea, el, la temática es muy compleja. Como para decir, sí, Shinji es 14 años, eh, tiene problemas existenciales con el papá. Eh, es, es muy difícil porque lo que sí puedo mencionar es que Shinji, de repente, yo no, lo, al menos, yo no lo puedo condenar. Al menos como yo escuchaba a mis compañeros en el momento cuando lo vieron por primera vez, que no, sí, hablan de Shinji, que era una marica y vaina. Yo me quedé así como que... <risa> sí, sí, Pero, sí pero yo 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 me costaba entender por qué, o sea, yo lo enti o sea, yo entiendo por qué él tiene esa Digamos, esos issues con, con el papá y realizar cosas O sea, él nunca tuvo una presencia paternal o maternal en ese caso Que lo ayudaran a desarrollar su identidad o su ego Porque es un término muy importante que vamos a necesitar para después Que quisiera sí. mencionarlo cuando ya hablemos de rey y de azúcar Él no tiene un ego sí. lo suficientemente pronunciado como para decir Yo soy quien soy y voy a hacer lo que yo quiero Tú lo ves, el culo y pandea a través de las, las primeros 15, 16 episodios El culo y pandea de un lado a otro, entre qué hacer y no hacer entonces sí. qué hablar de Shinji como persona bueno eso ya prácticamente eh, eh, lo hemos dicho pues lo más importante lo vamos a mencionar es cuando incluyamos a los otros personajes que influyeron en su vida
0: correcto, correcto. entonces sí. no y como y como tú y como tú dijiste Shinji fue duramente criticado como personaje no y muy, igual me pasaba a mí mis amigos decían bueno coño qué mariquita Shinji qué nenita no sé qué y se le tildó de debilucho de patético de débil de no ser capaz de tomar la riendas de su vida Básicamente, de no ser un héroe. ¿Qué pasa? Eh, parte de la revolución de Evangelion es que esto no va de héroes. Básicamente, eso es lo que. Es, porque básicamente, eso es lo que se espera de los protagonistas de esta serie, ¿no? Que sean heroicos, que sean proactivos y, y salven el universo y tal. Pero ese es el punto de esta serie. Shinji no es aquello a lo que debamos aspirar, es un reflejo de nosotros mismos. Es un ser humano con imperfecciones, con heridas psicológicas. Un ser humano perdido, que no sabe quién es, que no se halla. Sobre todo a los 15 años, que es la edad que tiene su personaje. Entonces, eh, eso fue lo que también golpeó, fue tan impactante para, para la gente. Porque, claro, la gente que está acostumbrada a ver a Goku, ¿verdad? Este, que básicamente sabe y dice soy el más arrecho de todos y nadie puede conmigo. Exacto. Y encontrarte con un protagonista en el, en el que, que sencillamente no se halla en el mundo no, 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 no sabe quién es no sabe cuál es su valor que vive que su, su forma de lidiar con el mundo es simplemente hacer lo que le dicen y, y ya y no lo piensa y, demasiado y huir cuando no, no le cuadra mucho la cosa exacto exacto eh, porque los temas centrales más relevantes de Evangelion son el dolor y la depresión ¿no? porque no es cuestión de salvar al mundo ni de ser especial así es eh, lo, porque si tú lo ves como, como de, bajo esa lupa, Shinji es especial desde el primer episodio, porque él vence al vence al, al, al monstruo. Uh -huh. Nunca se había montado en el robot y lo, logra conectar con el, con el robot y, y tiene su primera victoria y todo el mundo lo felicita y de todas formas se siente como en la mierda él, ¿sabes? Uh -huh. eso, no le da, eso no le da satisfacción porque al final no importa para él cuáles cuáles sean sus logros o qué tanto destaque, porque si no te amas a ti mismo y él no se quiere a sí mismo entonces cuál es el punto. Exacto. Y, y, esto pasa, y esto pasa con todos los personajes de la serie.
1: Sí, no, no hubo una, un, una entidad que le dijera que lo apreciara. Entonces él no sabe, él no sabe apreciarse, apreciarse a sí mismo porque nunca tuvo a alguien, padre o madre en este caso, uh
0: -huh. que le dijeran, uh
1: -huh. coño, eh, te apreciamos, te queremos, ¿qué tal. Entonces él, nunca su él no sabe tampoco aceptar. Cuando realmente le empieza a llegar, gracias a Misato, por eso Misato también es tan importante, él se queda así como que, oye, alguien se me está acercando. ¿Qué es esto? Me siento Exacto. raro. No, no lo entiendo. ¿Qué es esto? No, no, no. Algo, algo va a pasar y me va a hacer daño. Entonces, como que tiene muchas, autode muchas autodefensas instaladas a razón de esa misma ausencia, esa misma... Porque no sabemos cómo fue su vida después de que Gendo lo abandonó. Eh, nunca se Exacto. menciona nunca se menciona en la en la serie. O al menos no de una manera Exacto. Eh, activa. Directa. Exacto. Entonces ya... Sí, no, y, lo, y, uh -huh. y
0: lo otro, y lo otro que, ca que cabe mencionar es que su madre no está presente en su vida porque su madre desapareció murió exacto. a sus ojos a sus ojos murió exacto ella estaba ella, for, ella formaba parte de Nerf y, y estaba haciendo eh, experimentos con el EVA junto con Gendo y tuvo un accidente y desapareció su cuerpo físico desapareció dentro de, dentro del EVA 01 exacto entonces y, y, y Shinji estaba presente el día que eso pasó con 3, 4 años de edad entonces, el, luego de eso es cuando Gendo termina de caer en, en, en esta depresión también que en la que cae y, y manda a su hijo con un tutor al, al, al campo y, y lo deja ahí por 10 años abandonado. Entonces, no, no sabemos esos 10 años cómo fue esa vida, no la sabemos. Y, y lo, dicen mucho... Eh, entre líneas se puede leer alguna que otra cosa pero re realmente no te lo dicen directamente no. y todos los personajes de la serie tienen heridas duras tienen complejos tienen máscaras que usan para protegerse Así y no saben bien cómo, li y cómo lidiar con, con, con las cosas que les suceden buscan pertenecer buscan ser aceptados bien sea por su familia o por pareja o por sus amigos entonces estos personajes tienen esto en común entonces, bueno, ya hablamos de Shinji, ahora hablemos de Misato, que, que digamos que directamente es el personaje que influye más sobre Shinji al principio de la serie. Misato Katsuragi, además de ser la waifu preferida por todos. De la,
1: de la gran mayoría. Hagamos ese comentario. De, gran... de la gran mayoría. Sí, sí, de
0: de la gran mayoría. Eh, ella tiene un, un backstory interesante, porque el segundo impacto ocurre en la Antártida. Una, una expedición había encontrado eh, a, 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 a lo que llaman Adán, ¿no? Que, que, que el primer es, ángel. El primer ángel, exacto, gracias. En la Antártida. Y, su, y ella estaba con su papá allí, ¿no? Su papá era líder, era uno de los, de los científicos que estaban allí. Ella también tenía... Eh, sus issues, sus problemas con su padre, porque su padre era un workaholic y no le paraba mucho, pero justamente ocurre el segundo impacto y él le salva la vida a Misato, la mete en una cápsula y le salva la vida. Entonces ella tiene este, este, este conflicto que tiene con, con el amor, odio hacia su papá, porque no, no estuvo presente para ella, pero le salvó la vida, entonces se siente como culpable. Y se tiene esta, y entonces ella tiene esta máscara que con la que se presenta ante el mundo de una tipa eh, relajada, sexy. De hecho, es, la sexualidad de ella es bastante importante en la serie. Es una tipa eh, que obviamente es muy guapa, muy, muy buena, está buenísima. Y, y, su, y su actitud es esa, ¿no? Es, yo soy, siempre estoy alegre, siempre estoy eh, sonriendo, y no sé qué, y eso es todo una máscara. Es una, mujer, es una mujer inteligente, eso sí, de hecho es la, la líder estratégica de Nerf, eh, y, y ella es a la que se le ocurre la mayoría de los planes que salvan la patria <risa> en la serie, se le ocurre se, se ocurren a ella, este y tiene eh, este, este, este forzado proceso de madurez que le tocó vivir pues de, gracias a la muerte de su padre, eh, y conecta con estos personajes que es Kaji que, que fue el sustituto de la figura ma masculina en su vida en, su, en sus años universitarios uh -huh. y después se vuelve a reencontrar con él en la serie y entonces y ella es la que empieza a descubrir los secretos, ¿no? y se da cuenta de que algo está pasando en NERV que, no, que no, no están diciendo y que tal vez Ikari tiene, Gendo tiene otros planes así es cuéntame, cuéntame sobre Misato a ver qué te, qué, qué, qué te parece Misato
1: Misato, bueno, esto probablemente es un comentario muy general... ...pues incluye todo, casi todos los personajes... ...Misato es un mm. personaje que grita... Complejo, complejo de Electra. Complejo de Electra. Así. <risas> entonces como, es entonces como que no, por eso cuando dije antes que no puedes separar a Freud y a incluso a otro filósofo de este, de esta serie, es muy muy difícil. No lo puedes hacer. Misato sí es una mujer súper encantadora, este, positiva. O esa es la, la, la máscara que ella quiere demostrar al mundo. Porque ella no quiere seguir repitiendo el mismo error que cuando era joven, que no, que ella quería ser la, la niña ideal pero cuando muere su padre y ocurre todo esto y se da cuenta de que no, ella tiene que lidiar con su vida ahora, que eso no le sirvió para nada, entonces ella hace el cambio radical. Eh, conoce a Calle, como tú mismo mencionaste, incluso a Ritsuko, que él, probablemente la mencionaremos posteriormente. Y Exacto. entonces ella empieza a, a crear un envoltorio sobre sí misma para proteger esa, esa fragilidad, una fragilidad que todos los personajes... En toda la serie comparten una fragilidad interna que algunos tratan de recubrir Lo hacen muy bien y otros no lo hacen tan bien, como en el caso de Shinji Exacto. Y entonces, Exacto. entonces Misato es un buen personaje, no solo desde el punto de vista eh, eh, superficial Vamos a llamarlo así físico, pero también es un buen personaje Porque es la que acciona en la evolución de Shinji como personaje eh, porque empieza sí. a, a darse cuenta de que existe una vida positiva, animada eh, compartes con, con alguien la comida, por ejemplo Shinji está acostumbrado a estar solo, entonces Misato lo, lo le atrae hacia ese punto de vista de que tú dices, mira, mira, hay una vida diferente a la que has llevado y no está tan mal y entonces por eso Misato es uno, es uno de los elementos clave al menos el, el elemento, uno de los elementos más clave para la evolución de la historia Aparte de su, sí, de su sí. interacción y obviamente las cosas que descubre y descubrimos, porque eso también es verdad, descubrimos a razón de, de su existencia como personaje.
0: Sí, no, además que es uno de los personajes más proactivos de, de la serie, ¿no? Uno de los personajes que, que tiende a, 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 a buscar solucionar las cosas, ¿no? Y ya tiene un sentido del deber bastante fuerte. Así es. Y de, hecho, y de hecho, al darse cuenta, ella, y eso lo vemos desde el primer episodio, darse cuenta de que Shinji tiene un conflicto con su papá, ella se siente como identificada con él. Así es. Porque que ella, también, que ella, ella, también, ella también lo tiene. Ella se lo dice directamente, ¿no? no ya, veo que te no te vas bien con tu padre y yo te entiendo, me pasa igual. <risa> Exacto. Y entonces, y, y por eso es que ella decide adoptarlo, entre comillas, ¿no? Porque el Shinji, igual que el caso de Rey... Eh, se le iba a asignar un departamento para que viviera solo. Y ella decide, no, me lo voy a llevar a mi casa para que viva conmigo. Porque se da cuenta que necesita, que necesita ese afecto que ella no tuvo. Entonces, ella, ella está pero buscando darle también al algo que ella no tuvo.
1: Ahí, ello, ahí yo tengo algo más creado en ese respecto. Ella también está buscando af afecto de alguien. Por eso, claro. ella encuentra en Shinji a alguien que... Sí, necesita afecto, pero que capaz eso es algo que mencionaron más o menos en la serie, así como que ella también era una persona eh, que buscaba afecto O al menos no de la forma en que Shinji lo necesitaba Pero sí si, si encontrar una persona con que, en la que interactuar Y decir, coño, qué, qué bien, estoy con esta persona No al nivel de calle, por supuesto o al menos no sabemos claro. No sabemos, pues si ves The de Evangelion Tú dices, ah, pero sí. ahí como que... Mm, mm, ok, vale, está <risa> sí, bien Sí, eso,
0: eso, lo, eso lo comentamos cuando hablemos de la película Porque es bien interesante Pero este sí sí, tienes razón eh, es, es una... Es una y, y ahí es donde entra, eh, ahora que lo mencionas, qué bueno, porque aquí es donde entra algo que se llama el dilema del erizo, que lo toca mucho en la serie. Sí. Que, que es este, este, este dilema en el que los erizos son, eh, necesitan afecto, pero no pueden acercarse a otro erizo, porque ellos tienen espinas. Y cuando intentan acercarse a otro erizo, se, se pullan con las espinas del erizo. Entonces, eh, eh, y estos y todos estos personajes tienen este problema. Ellos necesitan afecto, pero sus espinas, que son sus propios issues, sus propios problemas, dañan y le hacen daño a la otra persona. O sea, Cuando intentan acercarse, les cuesta mucho. Hay mucho dolor allí. Eh, y es muy interesante eso porque, como bien tú dices, Fisato también necesita afecto. Pero ya tiene que resolver unos issues, y Shinji tiene que resolver sus issues para que, sea, para que ellos puedan darse ese afecto realmente como, como debería ser. Exacto. Pero, como, como digo, Misato tiene la proactividad de buscar hacer algo al respecto. Que, obviamente, Guala, es mucho más adulta que Shinji, y, y Shinji no tiene las herramientas para, para eso todavía. Claro. Eh, este y por eso ella dice bueno vente a vivir conmigo y fíjate y le dice al final del primer episodio lo que hiciste del segundo episodio le dice lo que hiciste fue algo bueno salvaste mira la ciudad que salvaste dándole a entender como mira o sea alégrate hiciste hiciste lo que tenías que hacer eres un héroe pero como Shinji no está preparado mentalmente para recibir ese elogio por lo que hablamos hace un rato que, que si tú no te quieres a ti mismo pues no, no, no lo que te digan los demás no te va no, no, te, va, no te va a hacer mella exacto eh, Sí, ella le dice, tú eres un héroe, pero él no se lo cree. Entonces, ahí no hacemos nada. <risa> y, es, <risa> y, es. Y, es, y es justamente parte de, de este viaje que crean estos personajes. Entonces, bueno, eh, tú mencionaste hace un momento a Ritsuko. Vamos a... a, a no, no, la, no, no me quiero centrar mucho en ella, pero vamos a hablarla ahorita con Misato, porque está conectada mucho con ella y con Kanji. Y Ritsuko era, la, era si mal no recuerdo, compañera de clases de la Universidad de, de Misato. Se conocieron en sí, la así universidad. Es. Así es. Y, y ella tiene también una historia súper interesante con... y obviamente y volvemos al tema de, las, de los padres bueno, porque el, el, el problema con, de Ritsuko no era con su papá, sino con su mamá así es, su mamá era una científica que trabajaba también en NERV una mujer muy, muy brillante eh, que luego de que muere la mamá de Shinji tiene un affair con, con Gendo con, con Ikari y, 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 y Ritsuko siempre tuvo... Eh, celos de, de su madre de cierta forma uh -huh. al punto de que luego en la serie nos enteramos que Ritsuko y Gendo son amantes <risa> entonces eh, Gendo se, 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 se raspó a la mamá y a la hija
1: <risa> sí, o sea, no, comió doble imagínate sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eh, y, y una cosa muy interesante que quiero hablarlo aquí también en, en, con Ritsuko es que en, en el geofrente de NERV hay una supercomputadora que la llaman las Maggie que fue creada y diseñada por la mamá de Ritsuko que se llama Melchor, Gaspar y Baltasar por los tres magos y por eso se llaman Maggie y, y tenemos más aún de, lo, de, esta, de estos temas religiosos metidos en la serie Exacto. en la que y lo, lo interesante de esta supercomputadora y hay un episodio específico dedicado a esa, a esa computadora es que la creó la mamá de Ritsuko y cada una de las tres memorias centrales que es Melchor, Gaspar y Baltasar están programadas utilizando un, fra un, un, fra un una eh, una forma una de, de, de ajá, es, que, es como de decir una, una, no encuentro la palabra
1: una porción de la personalidad de las personalidades de la, de la madre que uno era la de la, la, madre. Eh, la la madre la, la, madre, la, la mujer la, y, la y, y la científica, científica. Ajá. entonces Correcto. entonces ahí se desarrolló otro tema que Ritsuko odiaba a la a la mujer obviamente por razones de eh, eh, de Gendo.
0: <risa> pero Exacto, como de, celo, de celos pues.
1: Exacto, como científica y como mujer, el, ella nunca más, la respetaba como científica, y como madre, bueno, ella dejaba muchas cosas que desear, pero no la no la odiaba.
0: Sí. Entonces, el, y, y de ahí viene también ser la complejidad del personaje de Ritsuko, ¿no? Y, que es un sí. personaje que a, a primera vista se ve frío y se ve eh, como, como sin emoción, ¿no? Y también es otra máscara más. Exactamente te, te, te das cuenta de que tiene un problema grave De, de depresión por Gendo, por Ikari Porque está enamorada Así. de un hombre que, que no la va a amar nunca Y de paso un, un hombre que estuvo con su mamá primero Entonces eh, todo esto Todo esto complejo en una serie De televisión <risa> De comiquita, entre comillas ¿no? <risa> Así es, exactamente Entonces bueno El otro personaje importante en la serie Es la otra piloto, Rey Ayanami hay otro más que es Azoka pero ese la quiero dejar de último porque ese tiene mucho que contar también pero Rey Ayanami eh, es digamos que el, el la, es, el, es la serenidad en persona <risa> sí, sí. Eh, a, a, es superficialmente de nuevo ¿no? es la que es la que llaman la primera elegida ¿no? porque se llaman a, a los pilotos ¿no? los elegidos eh, ella es la primera elegida pero fue la primera identificada como piloto posible piloto para los EVA el segundo elegido es Shinji y si mal no recuerdo, es el segundo, y el tercero es Asuka Este, y entonces ella está encargada de pilotar la unidad doble cero. No, primero,
1: ¿no? primero fue Rey, segundo Asuka y después Shinji. Ah, Shinji es el tercero. Cierto,
0: cierto, cierto, porque Asuka ya estaba entrenando antes de que Shinji llegara. Tienes, sí, tienes razón. Rey es un es un enigma, es una muchacha también de 14 años, es inexpresiva, es como hermética, introvertida, oculta, toda emoción, y casi no habla. Sobre su infancia y familia no se sabe nada Y después nos entramos qué. <risa> sí, exacto Ella, ella, ella sencillamente apareció y, y, y nadie sabe de dónde vino Y tiene un sorprendente parecido físico con la mamá de Shinji bueno, Pero es albina La mamá de Shinji era normal con cabello castaño Y Rey tiene el cabello azul y los ojos rojos, es albina eh, Lo que hace dudoso el origen de Rey ¿no? Tú dices, Bueno, mira, se parece mucho a Yui mm. Mm. Eh, y, y Shinji y ella tienen una atracción o no, no, atr no, no, no una atracción sexual pero es una, una atracción de simpatía de empatía mm. uno con el otro ¿no? ellos tienen como un acercamiento bastante emocional este, lo que hace que Rei empiece a tomar iniciativas y a expresarse de forma diferente ¿no? gracias a su interacción con Shinji que Shinji es un personaje muy emocional eh, extremadamente emocional el, el, es muy, llora mucho y, y, y todo esto Sí. Ella, ella, ella aprende como a expresarse de forma insospechada ¿no? eh, eh, ella, ella es bien interesante porque además de todo esto Rei tiene una conexión y una, una relación muy bonita con el papá de Shinji con Gendo eh, Gendo y ella tienen una conexión desde un principio y de hecho Shinji lo nota y dice ¿por qué mi papá con esta niña es así? ¿no? Y, y entra también un poquito de celos de, mire, yo soy su hijo y a, conmigo a mí no me sonríe, a mí no me habla de esta forma. Al menos eso fue al principio. Por eso, su, por eso digo superficialmente, ¿no? Uh -huh. eh, 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 si vamos más allá eh, de las capas de, de Rey, pues nos damos cuenta pues, de, de que Rey es, eh, es mucho más complejo todavía porque resulta que Rey es un clon de Yui.
1: Eso... Yo también empezaba igual, pero cuando vi la, la serie de nuevo ahorita para prepararme para, esta, para este podcast. <risa> <Ajá>. Yo <risa> acabo de llegar a otra conclusión que es Cuéntame. un clon, pero a la vez no es un clon. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo lo explico? Tú sabes que el, el, el Ciel, el líquido este anaranjado que usan para introducir a los pilotos dentro de la ojeva.
0: Ajá, sí.
1: Tú sabes que ella siempre estaba sumergida, incluso las copias que destruyeron en uno de los episodios. Están sí. siempre sumergidos en el LCL... Vamos a llamarlo... Correcto... Bajada. LCL, sí... Si tú te fijas bien, bien... Donde tienen a Lilith clavada... En el Central Dogma... Sí. Siempre está emitiendo este líquido anaranjado... Que es el LCL... Correcto... Y luego explican... Voy a decir cosas de End of the Evangelion... Que el LCL es como que el, el líquido primordial...
0: Donde exacto... La sopa, todo, la sopa, la sopa es, primordial... Exacto.
1: exacto... Donde todos los, los, los seres humanos... En este caso están interrelacionados más... o sea, no sé cómo decirlo están todos interrelacionados sin eh, sin llegar a... Perderse. o sea, lo,
0: que, lo, lo... Lo que, Nos... lo que significa es que, que esa, de ahí venimos todos. Ese, de, ese líquido LCL eh, es, la, es, es la fuente de la vida. De ahí viene toda la evolución de, 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 es, de, de todos es, nosotros.
1: Es, exacto, pero la, la situación es que, por ejemplo, cuando el accidente con Yui ocurre, y cuando el accidente con Shinji ocurre, que él se dispersa en este, en este episodio en el LCL, sí. eso significa <coughs> que su materia primordial, vamos a llamarlo lo que... la materia que identifica a Shinji como Shinji se dispersa en esta sopa entonces, si, si tú extrapolas a eso la situación con, con Yui, que literalmente ese líquido, Yui está esparcida en ese líquido entonces, ¿qué hicieron? tomaron ese líquido y mediante experimentación Pues eso es algo que tú asumes después cuando ves The End of Evangelion y los últimos mm. episodios de, de la serie Evangelion Con experimentación ellos empezaron a darse cuenta que Con, con el AT Field Que es el, el campo AT Que es el, que, el espacio de, de personalidad De la persona y de no sé qué cosa No sé cómo, cómo, cómo explicarlo Ellos mm. podrían darle, darle forma A obviamente la misma persona Como Yui no puede volver porque ya había pasado Mucho tiempo pero pueden replicar esa persona y eso es el resultado de Rey. Esa es mi, mi, como mi teoría. Porque ellos okay. tenían el líquido primordial. La materia como de lo que es Yui se pierde, pero ella, su, su esencia sigue en el LCL. Por eso Correcto. Rey si, si, tiene esas esa similitudes con Yui, tiene cierto flashback de, de por ejemplo, cuando, cuando muere la segunda Rey, se eh, recuerda algunas cosas, o cier, siente cierta atracción a Sagendo. porque obviamente ella viene de lo que es Yui como persona, como alma, como espíritu. Exacto. Y por eso al darse cuenta de que su conexión con Shinji que es su hijo, bueno, ella no sé si eh, eh, a, en, bien en el fondo sabe que Shinji es su hijo al final, ella abandona a Gendo y sí. elige a Shinji. a Shinji y le da la guía que él necesita para encontrar la respuesta bueno, bueno no, de repente no encontrar la respuesta, pero sí para sobrevivir y continuar viviendo pero Correcto, esto es, sí. pero, y esto es algo más que de, tenemos que elaborar porque eso cambia a razón de la interacción que tuvo Shinji y Rei a través de la serie, pero eso claro. lo trataremos cuando ya hablemos de Asuka, porque es necesario hablar de Azúcar también en ese respecto.
0: Sí, sí, sí. No y es importante también porque eh, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Que eh, porque Rei tiene eso, es esa y además Rei tiene un, un instinto de sobre de proteger a Shinji también, ¿no? Y eso viene de, también viene de Yui, de, 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 la, de la de la esencia de Yui en ella. Eh, y sí, puede ser entonces que es decir que 100% un clon de Yui no es realmente exacto, pero, sino que tiene la esencia de Yui en ella. Exacto. O al, al, algo de su, de su alma, pues. Exacto. Y, 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 y por eso también esa relación con, con Gendo, ¿no? Con Ikari. Entonces... Llegamos a la, a la alemana que todos amamos odiar Odio, oh, sí, sí eso, En eso sí hay veredicto final de 100% Sí, sí eh, de, Se puede decir que, puede, que es uno de los mejores Si no, el mejor personaje de la serie Depende de quién le pregunte Pero estamos hablando de Atsuka Langley Soryu Ella es de 14 años también y es de origen -nipon, germano nipón estadounidense. <risa> este <risa> sí, sí. Y, y bueno, es la piloto de la unidad Evangelion número 2, que fue la primera unidad diseñada específicamente para batalla. Porque la 0 es un prototipo. La 1 fue como digamos el primer intento. Y la 2, digamos, que fue el streamlining. Lo, lo hicieron específicamente pensado para combate. Eh, y es una chica enérgica, muy emocional. Muy temperamental Y obviamente El, el opuesto de Shinji En todos los sentidos Y de Rei eh, Ella está del otro lado del espectro En, contra en contraste con ellos Es independiente Es competitiva Y rebelde y lo, y lo que ella quiere Es destacar Ese es su, su sueño ¿no? eh, Ella quiere llegar a la adultez rápido Justamente porque quiere huir De su infancia traumática Entonces, ella, ella, ella tiene un una, Un crush con, con Kaji que es el, el, el que fue novio de Misato y después se empata con Misato otra vez y ya tiene un, una fijación con Kaji y enfermiza
1: el detalle de esa, de esa afijación no es porque realmente, oh Dios mío quiero, quiero tener una relación sino precisamente que Kaji refleja esa, ese deseo de, de Asuka de ser adulta, de, de ser independiente, de crecer, eh, uh -huh. crecer eso sí, y tener una relación con un hombre adulto que ya ha tenido experiencia significaría, oh mira, ya soy una adulta, ya soy madura, he crecido, pero y eso es una de, de, de las tantas frustraciones que la terminan quebrantando fi, eh, después. Que ella Exacto. nunca logró conseguir algo, aunque lo provocó, lo, lo, lo engatusó, trató de engatusarlo Pero él es un adulto y yo no me voy a meter con una niña Termina de crecer primero y después ya veremos, se lo dice de, hecho, se lo,
0: de, hecho, de hecho De hecho se lo dice, literalmente
1: Así es, y, y por eso, esa es una de las tantas razones por las que ella al final termina quebrándose Porque, bueno, pero hay que, hay que terminar de hablar de, de ella como personaje para terminar de, sí, de, o sea, de arreglar todo junto
0: Además que la, la relación que ella tiene con Shinji es súper interesante porque ella también se va a vivir con Misato. Eh, también por un tema de que Misato quiere que ellos dos congenien por un tema de uno de los ángeles que tiene que enfrentar. Eh, pero Asuka, y esto es algo que, que, que yo in, intuí y eh, leí entre líneas, tú me dirás si estás de acuerdo. Ella ya, ya había oído hablar de Shinji ¿no? eh, antes de conocerlo. Ella y yo creo que en cierta forma lo idealizaba ¿no? porque eh, Shinji cuando, cuando se monta por primera vez en el EVA tiene un nivel de sincronización espectacular que nadie había tenido y aprendió rapidísimo a manejarlo y todo esto y entonces ella estaba como ansiosa de conocer a, 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 este, a este chico ¿no? y se encuentra con un chico inseguro, tímido, patético a sus ojos y eso le, la molestó sobremanera ¿por qué? porque ella se ve reflejada en él ella no odia a Shinji, se odia a sí misma. Así Entonces, es. Entonces eh, pero también al conocer a Shinji se da cuenta que él jamás se acercaría a ella por miedo a ser lastimado y eso la enfada más todavía que él no quiera tomar las riendas de su vida. Exacto. Entonces ella tiene esa relación con Shinji de, de que me gustas pero coño mueve, mueve el culo, ¿sabes? <risa> Exacto. <risa>
1: ponte sí, ponte las pilas.
0: Ven a mí, yo no voy, a, yo no te quiero ir a buscar como está haciendo, como hace con Kanji con Kaji quiero Ajá. que tú me busques a mí y quiero que y quiero que aceptes y, y que tengas la proactividad pero no la tiene entonces ella, ella, eso la irrita muchísimo y al mismo tiempo ella, él es mejor que ella como piloto de Eva nat por nat naturalmente no, no porque tenga habilidad como tal sino porque in in intuitivamente Shinji tiene una conexión con su Eva muchísimo más fuerte y todo el mundo lo alaba entonces ella se siente como que, coño, ¿y yo qué? O sea, yo estoy echándole bolas y soy la mejor y, y yo quiero reconocimiento también. Entonces, toda esta mezcolanza de, de, de sentimientos encontrados hacen que tenga una relación súper interesante con Shinji y con Rey. Porque Rey entonces es la niña modelo, como ya le dice, ¿no? la niña modelo, la niña perfecta. La, la, entonces, y eso a ella le molesta porque eso es lo que ella quiere, ella quiere ese reconocimiento. Exacto o sea, Al final todos quieren ser ese reconocimiento
1: Es muy, sí, así es Cada uno, incluso Rey en su, en, de su, a su forma también quería un cierto grado de reconocimiento Pero no porque, ah, quiero ser la mayor Sino porque quiere identificar su propia existencia Cada personaje tiene un nicho un diferente al que tratar Y de verdad es que es muy gracioso a veces cuando lo piensa y, Sí, sí, es y
0: inter el tema interesante
1: que, Y lo que estabas diciendo sobre Azuka, estoy, estoy de acuerdo y más bien muchas veces en los episodios Se da cuenta que ella trataba de O sea, uno piensa, coño, ¿pero esta caraja odia a este chamo o no? ¿Cómo es la vaina? Hay veces <risa> que como que le, eh, lo, le llamaba la atención así como que Mírame, aquí estoy, eh, da, date cuenta de que estoy aquí Y el carajo, eh, ne. Así como que sí, no, sí, no sí, estaba sí, no sí. ni pendiente Entonces como que eh, Pero eso también no influye solamente Que haya como que un cierto grado de atracción Sino que también ella busca de Que todo su alrededor o todos sus congéneres la, la valoren, la aprecien ya sea Shinji exacto, entonces ya sea Shinji aunque de rey no lo, vaya, no lo va a conseguir porque obviamente de rey es como es pero Fact. al menos porque ella con ese reconocimiento ella busca construir su propio ego y fundamentar uh -huh. su existencia a razón del, de, de lo que digan los demás, por más que ella quiera ser independiente y lo y lo otro que eso era, esa era su misión prim primordial, ella aún así necesita de que otros la reconozcan y digan, oye Azuka, qué, qué, qué huevo pelada eres. Pero, ¿qué pasaba? Terminan reconociendo a Shinji, que Shinji, si te pones a pensar, es tremendo cheater. Porque al final <risa> sus su nivel, su niveles de sincronización eran gracias a porque el EVA01 estaba más o menos fusionado con la mamá. Entonces tú te vas, Exacto. tú te, te pones a dar cuenta, como que, coño, de bola. Un niño y su madre, coño, como, o sea, se van a conectar de una mejor manera que los otros. Pues el, el, el 00 probablemente sea la misma imagen a la misma imagen de rey por eso tanto al principio había conflicto eso lo, yo, lo, me, a veces me lo pone a pensar coño y por qué rey cuando hacía los test los test runs del 00 habían tanto problema y que y la violencia y la vaina te pones a pensar coño, coño te das cuenta si tú pones dos existencias iguales en un mismo lugar va a haber conflicto porque se repelen y por eso siempre sí. había el 00 emitía esos momentos de violencia Claro, tú metes, a, tú metes a Shinji en la ecuación, entonces ya ese momento de conflicto empieza, a, empieza a, a desistir Porque Rey, gracias a Shinji, empieza a generar su propio ego, su propia identidad Y ya eso empieza a diferenciarlo de, de Yui, de Yui como, uh -huh. no, clo no clon Yui, no, no copia de Yui, sino Rey como persona Y eso lo lo, comprue lo compruebas en un episodio que empieza a preguntar, ella misma se empieza a preguntar, ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ah, tú eres Rey. Ah, pero ¿qué Rey? Ah, y empieza ese debate psicológico que es el primer episodio que te empiezan a bombardear de psicología. Exacto. Y ahí, que te das cuenta que, ah, coño, mira, Rey está empezando a desarrollar un ego, una personalidad. Uh -huh. Correcto. Una, una identidad.
0: Ya no es una muñeca, como la llamaba Soka. Exacto. Eh, eh, sino que tiene es una persona. Y claro, y, y eso es lo que te quiere decir y es lo que, una de las cosas que la serie plantea, es que tú necesitas de tu entorno y de otras personas y la interacción con los demás para crearte como persona. Tú no puedes... No, 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 nadie es ah, una isla es. en sí mismo, como dice aquel poema tan famoso, ¿no? Eh, de John Donne. Eh, eh, Necesitas la interacción con los demás. Y eso es lo que te crea, crea tu ego, lo que crea quién eres. Así Porque es. Porque es, es como te ven los demás, como te ves tú, y todo eso va creando tu personalidad. Va crea Entonces, así claro, es. Lo, interesan lo interesante de Rey eh, en particular es eso lo que tú dices que llega eh, un momento en que rey empieza a crear su personalidad y empieza a alejarse de Gendo de, de Ikari de Gendo uh -huh. en un principio y, y, y acercarse más a Shinji así es y al punto de que bueno en un punto en la serie ella se sacrifica para salvar a Shinji y muere así es, así es. Y, de, y, de pronto en el, y de pronto en el siguiente episodio vuelve a aparecer y tú dices pero qué pasó aquí <risa> pero, resulta, y, y re, pero resulta que esta es otro clon es otra rey que no tiene los recuerdos de la rey que murió
1: Ahora si te, eso... si te fijas Rey es una, un personaje Que está lleno de mucho simbolismo sí. De muchos misterios Vamos a llamarlo así Pero que si te pones a, a leer un poco Así como que No muy a leer lo que dicen otras personas en un foro Porque yo todo lo que te estoy diciendo no lo leí en un foro Lo he, lo he Analizado o pensado cada vez claro. que he visto la serie Si tú ves sí. por ejemplo Rey en japonés significa, puede significar Varias cosas Cero o nada. Uh -huh. Pu puede significar agradecimiento. Dependiendo de cómo lo combines los kanji, por supuesto. Puede claro. significar también espíritu... O fantasma. Uh -huh. Y puede significar también... Si no mal recuerdo, como una especie de... de, de como que eres una persona metodológica. Me meto eh, que Siempre sigues una metodología. Que si te sale esa metodología... Como que algo te algo te algo no te cuadra. Claro. Nos nosotros podríamos clasificar a rey... En diferentes fases. Al rey al principio era la nada, porque ella sencillamente uh. era nada eh, eso incluye a la primera rey, la que mata, que por cierto no lo mencionamos, la, la mamá de Ritsuko mata a la primera rey en un arrebato Ajá, cuando de, era, de
0: cuando, cuando era niña
1: exacto, en un arrebato de ira y eso te, sí. te, te, te responde a otra pregunta El, lo del ¿por qué rey era una niña en ese entonces y no la pusieron como una adolescente de una vez para hacer los textos o hacer la, las adaptaciones? era uh -huh. por, ese, por ese mismo por ese mismo eh, factor de que cuando pudieron recuperar su, su esencia del LCL ella como que tenía esa, o, es, o esa es mi teoría por supuesto mm. logró lograron reconstruirla como, como una niña o generar su copia como una niña y ella en el LCL las copias que generan o los no eran las copias, digamos que es el, el, el término en español, vessel eh, su... lo,
0: lo, 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 las crisálidas los sí los receptáculos los, los cuerpos los receptáculos. que so
1: los cuerpos que son los receptáculos del espíritu Se quedaban ahí, no, no hacían nada Pero aún así seguían creciendo Y fueron uh -huh. form y, y fueron usadas Para otro tipo de cosas Porque ellos no, eran Exacto. solamente un, un cuerpo y, y, y no un espíritu Es muy, de verdad que el personaje de rey Es muy, muy es, es, Yo incluso es mucho más complejo que Shinji sí, en, es, sí, en ese sí, respecto sí, sí, sí. Incluir, sí, es tienes muchos factores El factor mamá, tienes el factor Como personaje, tienes el perso eh, factor Como piloto de Evangelion Tienes el factor de que sus interacciones con, con Gendo y Shinji Y su papel al final De la de, de toda la, de la, histori de la
0: historia De la historia, sí Exacto. No, y, y volviendo a Asuka eh, Ella tiene también el, el, este, este, esta, esta cuestión, porque tú comentaste hace un rato que, que el, el alma, o digamos que la esencia de la mamá de Shinji, está en Eva, en el Eva 01. Ajá. Y que eso lo hace un poco cheater, ¿no? Que hace trampa. Pero no olvidemos que también es canon que en la unidad de Evangelion 2 también está parte del alma de la mamá de Ahsoka. Así es. Y, y esa es una de las razones por las cuales Solo los que han nacido después del segundo impacto Pueden pilotear los EVAs Porque los EVAs están construidos a base de Lilith Así es en, Entonces eh, dentro de ese líquido Están eh, esta, eh, esta, las madres de estos niños Así es eh, este Que murieron en, en, en el interín Y de hecho se, se cuenta O se deduce según la serie Y películas y videojuegos Y todo lo periférico que ha salido Que la parte maternal de la mamá de Atsuka eh, fue absorbida en un experimento de contacto con el EVA como pasó con Yui pero que Kyoko, que es la mamá de, de Atsuka de sí sobrevivió cuando, cuando Yui no pero salió viva de eso pero perdió algo de su esencia y eso fue lo que hizo que eh, un, creó un daño psicológico en ella y terminó suicidándose así es y, y ese es el punto de inflexión para Atsuka porque ella encuentra a su mamá muerta eh, y es ella la que, la que la encuentra pues después de haberse suicidado ella la habían aceptado como piloto ya fue muy contenta a avisarle a su mamá y cuando llega a la casa la encuentra ahorcada
1: Así entonces
0: y, y de hecho tú ves en la película dienos de Evangelio, donde sale a relucir la, la, el lado maternal de, de, la, de, 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 de Eva 2 que a pro, a, para proteger a soca para enfrentarse a, a los jehos de producción en masa que bueno eso es otro rollo
1: ahora, ahora te Pero, voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir justamente no lo había pensado ajá, pues justamente ajá. lo que acabas de mencionar entonces, ¿qué fundamento usaron para seleccionar a Toji como el cuarto piloto de EVA? ¿Qué piensas tú de eso?
0: Yo creo que también había algo de... Porque todos estos niños eh, te, 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 te dan a entender que son huérfanos. Porque de Toji nada más oímos de su hermana, pero no sabemos de nada de sus padres. Así es. Entonces yo creo que lo, los posibles candidatos a piloto son niños huérfanos, nacidos después del segundo impacto que de una u otra forma están conectados con NERV. Por eso es que NERV tiene esta escuela eh, ese, ese, ese salón en particular en esa escuela donde nos enteramos que todos los niños que están en ese curso son posibles candidatos a piloto. Exacto.
1: Entonces yo mm. creo que es por
0: allí ah, es puede por ser. allí la cosa. Puede ser. Porque son esa es una son de las cosas que la serie no explica ¿no? que te lo deja todo así como, como no, a, no, no ahonda en esas profundidades. Sea, a tu interpretación. Sí, a mi interpretación, exactamente Este... y bueno el, Entonces, ya aclarado Estos son los personajes como principales, ¿no? Kaji que tiene esa conexión con Ritsuko Azuka y Misato, especialmente Con Misato, una de las cosas interesantes De él, para hablar de él un segundito Es que Él tuvo esta, esta relación con Misato en la universidad Y fue muy intensa, y te cuentan que ellos Estuvieron encerrados en una cabaña, no sé cuánto tiempo Y casi que Nada más tirando y ya este, el, el sexo era una, era una forma de Misato De no lidiar con, su, con, con sus traumas Exactamente Y hubo un momento en que calle fue el que Paró no y, y, Misato, y Misato también Y terminamos esta relación así Lo cortaron por lo seco Y de hecho hay un episodio muy arrecho en, en la serie Donde Misato se emborracha Y, y, y borracha le confiesa a calle Mira que me recordabas a mi padre y en un momento empecé a acordarme a mi padre y, y no pude lidiar con eso y no pude, me tuve que ir, porque yo, porque yo soy patética y a la tipa se, se, se le quiebra esa máscara que tiene y él está sí, allí. Ajá. Sí, sí,
1: esa parte fue, fue bastante eh, interesante como ella ya desiste de mantener la, la máscara de de no querer reconocer que tiene pro problemas y que la razón por la que se separaron porque ella ella fue la que dijo que la que quería terminar con él fue ella por esa misma por ese mismo miedo, por ese mismo descubrimiento de que mira, había mi padre en ti y, y sencillamente eso no lo quería
0: y, Exacto. exacto. Uh -huh. entonces ellos retoman su relación después ¿eh? en el presente de la serie y, y él, nos enteramos que él está trabajando para NERF pero al mismo tiempo es un doble espía, para decir. él termina siendo asesinado en la serie y nunca supimos quién lo mató <risa> y ese es uno de los de los grandes <risa> misterios de la serie yo creo que fue Ritsuko probablemente, por la reacción que él tiene es alguien que él conocía exacto, y no solamente eso, por el mensaje que le dejó
1: a Misato en el teléfono de que no, pídele perdón a Ritsuko, porque él le habría pedido perdón, o sea o sea, ¿por qué? a razón de que entonces te pones a pensar ah, si ella está forzada a matarlo Claro, entonces ya es un peso que ella tiene que cargar y que coño, que le pida, que le, le disculpa,
0: que la, per, la, per, la perdone, per, que la, que la per, le manda a decir que la perdona. Exacto, exacto. Sí, sí, sí ese, Esa es una de las, te, las teorías más, más, aceptadas que fue Ritsuko, pero realmente la serie nunca te lo muestra. El, nunca. El, te lo sino muestro. que nunca te lo muestra. Entonces, y además, eh, Kaji tiene también cierta influencia sobre Shinji. Uh -huh. Porque en un momento importante en la historia es él el que, el que le dice a Shinji, mira, ¿sabes? Crecer y ser adulto también significa enfrentar los problemas y, ¿sabes? Tú eres el piloto de EVA y tienes que pilotear. O sea, Eso depende de ti. Nadie más que tú lo puede hacer. Exacto. Y él básicamente le dice, tú quieres estar con Misato, tienes que convertirte en un hombre que ella respete. Exacto. Y, y yo, yo
1: llamaría a Calle más bien como un... Un personaje que acciona eventos importantes del anime. Si te fijas, cuando traen sí. elevados, él tenía. Él, cuando, él trae, cuando, cuando traen elevados a, a Japón, a ha, él, él ha tenía. De... Él tenía los primeros. a Adam con él. Él tenía el embrión uh -huh. de Adam. Este que otro fue que otro caso era cuando ah cuando empezó oh, misato a mostrar interés de qué coño qué está pasando aquí en Nerva que las cosas no son como la como uh -huh. parecen calle y empieza a soltarle más o menos información o al menos eh, a, a, a bueno él, él,
0: él es el que le abre la puerta del 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 del, 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 del geofrente donde, donde tienen a crucificado a, a Lili exacto él es el que le demuestra mira esto es lo que esto es lo que por esto es que los ángeles están viniendo Exactamente. Y, le, y, le, y les mueve... Le mue o sea, él, él realmente es, los puntos de inflexión en la trama los, los, los tiene él. Exactamente. Los, 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 eh, él, él los acciona. Eh, y bueno, y justamente por eso lo asesinan. Sí, por estar jugando, como diríamos en Venezuela, Kikiriwik. Eso. <risa> Sí, bueno, Como pueden ver, este, es una serie Bastante compleja una, Y los personajes son súper profundos e interesantes Ningún personaje es superficial Incluso los más secundarios eh, Como la, esta chica Que no me acuerdo el nombre, que era asistente de Ritsuko y, y te das cuenta, mientras entraba en la serie Que ella está enamorada de Ritsuko Así es, que tenía sí, una, él, una admiración
1: Que, col que colmaba a la, al amor Ya... Sí ya el, él, Digamos... Ya.
0: Uh -huh. De amor, digamos, este pasional, pues. Exacto. Y ella llamaba a Senpai a Ritsuko, pues la consideraba una, 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 maestra. Exacto. Este, igual que el chico este de lentes, que no me acuerdo el nombre, que le hacía le, le le buscaba la ropa, la lavandería a Misato, y también hay, hay el, se, <risa> te, te das cuenta que él también tiene una, un, un crush con Misato allí. Exactamente. Y, y, y entonces tú ves que, que estos personajes que, que viven en Nerv son personajes eh, tridimensionales, porque tienen sus problemas, tienen sus su rollos, unos, unos más desarrollados que otros, pero tienen, tienen esto. Y el otro personaje que es interesante es el de Fuyutsuki, que es el, diga, el asistente de, de Gendo, ¿no? Eh, o su segundo al mando. No, no sé si no es su asistente, perdón. Es como su socio. Su, su eh, vice, vicecomandante, tán. vamos a llamarlo de esa manera. Exacto. De hecho, él, 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 él fue el que le presentó a Yui. A Yui. Eh, cuando Gendo era, era joven y era rebelde y nunca probó en un principio que se enamoraran ellos dos y que se casaran mucho menos Exacto. Este, de hecho hay un episodio buenísimo que te cuentan el origen de NERV y te cuentan toda esa historia es, super, es fascinante es fascinante ver cómo Gendo empieza a, tramar, a armar su, su tramoya y, y como siempre fue calculador en ese sentido otra cosa, otra cosa interesante que te muestra En el mundo de Evangelion En, en cuanto a, al world building ¿no? A lo que es la, el estatus del mundo en ese momento Luego el segundo impacto eh, La vida marina Del mundo des, se destruyó por completo Y de hecho los océanos Son rojos
1: No, eh, ya, va, ya va
0: Eso, eso es en, la,
1: en las Películas que salieron después Eso no fue, eso no fue durante en, la eso, serie eso,
0: eso, eso lo cuentan en el rebuild
1: Sí, eso es en el reveal. En el rebuild sí son todos los océanos rojos. Ah, pero en la serie no. En la serie no. En la serie no, si tú ves, cuando por ejemplo están trayendo elevados, tú ves que los es azul. Cierto,
0: cierto, pero cierto, cierto. cierto. Solamente cierto.
1: la zona que es roja es en la, en la Antártida, que es donde pasó el donde segundo u, impacto. Donde
0: ocurrió el segundo impacto, que es donde encuentran los rollos del mar muerto y todo esto. Exacto. Y, y de allí se basa NERV para sacar, para plantearse todo esto. Eh, y yo creo que es hora de hablar de, de Nerv eh, Seal y el plan, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que para, para ir entrando ya hacia el, hacia el final de la serie. Como dijimos hace un momento, eh, SEAL era digamos que por un lado la, la, la entidad que financiaba a Nerv y, y la que le daba y la que, era lo, la que le decía que tenía que hacer, ¿no? Eh, la que le indicaba mirad, el, el cuál era la meta de ellos la meta de ellos es lograr lo que se llamaba el proyecto de instrumentalización humana que era sencillamente el paso, según ellos el siguiente paso en la evolución de la humanidad donde no iba a haber dolor, donde no iba a haber eh, muerte ni nada porque todos nos íbamos a unir en uno solo una sola, en un solo ente que es el LCL y y, y y bueno, ya, y crear, crear esto, ¿no? Y, y utilizar los, estos Evas que empiezan a construir en masa, que son unos Evas blancos, como, como receptáculos para ellos, ¿no? Para ellos ser los dioses. Que, que dominan el mundo. Eh, el papá de Shinji, Gendo, tiene sus propios planes. A espaldas de Nerv. Eh, que es básicamente cuando él consigue el, 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 el embrión de Adán. Él se lo implanta en la mano. Porque su plan era conectar con Lily
1: con ¿en, qué momento,
0: ¿En qué momento aparece eso que se implanta en la mano? No recuerdo eso No, 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 en Dienos Evangelion ¿Te acuerdas cuando, cuando él va, se va, va con Rey y se quita el guante y ves que tiene el embrión de Adán en la mano? No
1: me di cuenta de esa vaina ¿En serio? No me di cuenta de esa vaina En todas las cuatro sí. veces que yo he visto esa, esa no me di cuenta,
0: en serio Él, ya, se, no, él no. se quita el guante y ves en la mano que tiene el, un ojo, el, tiene el embrión allí pues y le atraviesa el pecho a, a, a Rey para, hacer, para, para conectarse y Rey lo rechaza pero esa era la idea y por eso es que él quería el embrión de Adán pero bueno, me estoy yendo para el Dienos de Evangelion y todavía no estamos allí pero el, 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 el tema es que ese es el plan ¿no? entonces la idea es luchar contra los ángeles porque los ángeles quieren destruir la humanidad claro. si sí, él quiere que la humanidad sobreviva de esta forma y lo que quiere Gendo es volver a ver a Yui.
1: Exacto. Es una intención a,
0: completamente egoísta. Sí. Él no le importa a nadie ni nada. Él lo que quiere es volver a estar con Yui. Y la única forma en que él logra eso... Y por eso es que tiene a Rey allí. Porque es a través de ella, siendo esta esencia de Yui... Conectando con Lilith... Eh, de volver allí. Y en lo demás le se da mierda. <risa> Exactamente. Prácticamente. Eh, básicamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? La serie tuvo un problema... De presupuesto eh, La serie eh, Llegó un momento en el que se le acabó el dinero A Gainax, así de sencillo De hecho, de hecho la, la, la serie Tiene muchos momentos y, y eso la hace Si te pones a ver más artística Porque Ano ah, tuvo que ser más creativo eh, Y tú ves La serie tiene muchos planos largos Donde no hablan los personajes Muchos silencios sí, mu muchos, momentos de, muchos momentos de miradas eh, Y esto es sencillamente Por un tema de presupuesto o sea, no, no, no les alcanzaba el dinero de, de por si sí el anime por, por, desde que se creó y se concibió eh, tiene mucho de esto no porque bueno era no había mucho dinero en su momento cuando empezó y se convirtió en una costumbre en animar de esa forma ahora pues con más presupuesto se hacen animaciones mucho más complejas, pero en un principio siempre fue así pero Evangelion lo utiliza estéticamente como algo que como una forma de dirección de, de la serie momentos planos de un minuto y pico donde los personajes no se, no se, no se mueven ni hablan. Silencios
1: incómodos exacto. Silencios
0: incómodos eh, momentos donde en la cabeza de los personajes donde sencillamente vemos una luz y ya y cosas así para ahorrar dinero exacto. ¿Y qué pasa? Eh, la serie tuvo un problema cuando llegó a los últimos dos episodios eh, en los que no tenía el dinero para hacer el final digamos, eh, o hacer un final más eh, dirigido a, a, la, a la trama externa Y la acción de todo lo que estaba pasando fuera Dicen lo, lo, los rumores De que eh, el, el final de la serie en la cabeza de Anno Siempre fue ese, el que se hizo <coughs> Y que uh -huh. la película digamos, Evangelion fue una respuesta A los fans, como decían, ah, ¿ustedes quieren ver acción? Y bueno, bueno, aquí tienen, pues Y vamos a fumarnos tres lumpias más para que Tengan la acción, pero igual no entiendan un carajo, ¿sabes? Pero <risa> Pero la, la serie tiene, y, mu y aquí es donde se dividió mucho en su momento, porque la, los últimos dos episodios de la serie se olvida por completo de la trama externa. Sí, exactamente. Y se centran en la trama interna de Shinji. Y los últimos dos episodios son un, una exploración profunda y espectacular de la, de la mente de su protagonista. No, bueno,
1: no solamente Shinji, también incluyeron a Rei A sí. Asuka y a, y a Misato sí, sí. en
0: esa pero, pero, pero a través de la, de, de la mente de Shinji O sea, to, todo está como conectado allí Exacto eh, Porque justamente el, lo que te dan a entender Es que luego de que destruyen el último ángel uh -huh. eh, Kaworu Si mal no recuerdo su nombre Kaworu, sí Que, este, que también es un personaje súper interesante y, y una escena espectacular con bueno, bien, la novena sinfonía De Beethoven Cuando Eh... Sí. eh, eh lo que te da a entender la serie o lo que uno puede intuir es que sencillamente después de la muerte de Kaoru NERF se da cuenta de lo que está pasando y decide eh, implementar la instrumentalización humana entonces en la, estos dos episodios en la cabeza de Shinji son Shinji, de, es Shinji decidiendo si acepta esta instrumentalización o la rechaza porque es, 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 lo, es por lo menos lo que yo puedo interpretar, ¿no? Porque el, 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 todo el tema va, va de que Shinji es el que tiene que tomar la decisión. Tú dijiste hace un rato, que, que, que tú dijiste hace un rato que Rey al elegirlo a él por encima de, 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 de Gendo, le da las herramientas para que él tome una decisión. Y, y Shinji tiene que decidir, mira, o nos volvemos todos uno solo y se acabó el sufrimiento, o mantenemos la individualidad aceptando que a través de estas individualidades que creamos nuestra personalidad y que el dolor es parte de la vida y, y que no tiene por qué derrumbarnos sino que salimos adelante y todo esto exacto o sea, él, él tiene que tomar esa decisión en la, el final de la serie es, esa decisión la vemos interna él, él se evalúa a sí mismo los otros personajes se evalúan a sí mismos y lo evalúan a sí mismos con, eh, con respecto a él y él, él toma la decisión al final de no implementar la instrumentalización en rechazarla en crear, en dejar que el mundo siga como, como, como está este, cada quien en su individualidad y acepta, aprendiendo a aceptarse a sí mismo y aprendiendo a, a quererse a sí mismo y, y lo, lo, que, lo que lo interesante es eso, pues de que a pesar de que Evangelion no es una serie necesariamente inspiradora <risa> porque es bastante depresiva sí lo eh, es, lo es. porque tiene un, un protagonista como Shinji personajes emocionalmente rotos pero eso, eso es un espejo, porque nosotros también tenemos momentos bajos, también tenemos momentos de inseguridad y cometemos errores. Pero, irónicamente, la obra como tal no es depresiva, tiene un mensaje positivo, por lo menos al final de la serie. No nos no metamos en la película todavía. Luego de los 26 episodios de la serie, tiene un mensaje final sobre el amor propio, sobre liberarnos de eso que nos ata a nuestras penas, ¿no? que es parte del proceso de crecer y madurar. Así es. Entender, entender que no estamos solos. Entonces tiene ese final que, bueno, eh, en, a mí me encantó. En su momento también dije, what the fuck, ¿qué es esto? <risa> pero esto es cuando, lo, cuando lo vuelves a ver y te das cuenta de todo lo que viene arrastrando esto, te das cuenta, sí, mira, Shinji aprendió. El arco de Shinji se, se, se completó. Exactamente. Y, y a mí particularmente me encanta ese final. A pesar de que no vemos la acción, y no vemos todo lo que está pasando afuera de la cabeza de Shinji. Uh -huh. eh, pero a los japoneses no les gustó mucho el tema, ¿no? Y... Y bueno, Anno no recibió amenazas de muerte. ¿En eh, serio? Yo, no, me, yo casi. no sabía eso. ¿No sabías eso? No sabía no. esa vaina. Sí, sí. Los japoneses... May... Muchos de los japoneses se arrecharon. Eh, amenazaron con quemarle las oficinas. Una cosa, pero terrible. Terrible.
1: <risa> no sabía eso. <risa> Increíble. Sí, sí. No, a
0: veces hay personas que se toman
1: las cosas muy, muy a pecho.
0: Sí, aunque
1: sí, sí, sí. Aunque... Ajá como tú dices, yo también yo también tuve esa impresión, como que los últimos dos episodios, aunque desfasado obviamente, pues necesitas estás viendo of Evangelion para hacer todo un, un conjunto y de decir, ah, ok, vale ahora esos dos episodios tienen sentido sí. si tú lo tomas de esa manera, que los últimos dos episodios son como que la guerra interna que él estaba lidiando mientras pasaba toda la locura que pasa en The End of Evangelion porque eso todo Exacto. es una locura Exacto. <ríe> entonces y llega a ese resultado Tú dices, ah, coño, tiene sentido. Pues si tuviera por ejemplo, viendo de Evangelion, como yo vi, que yo no vi los últimos <risa> dos episodios. Es que no me quiero quedo...
0: imaginar, Juan Paul, cómo yo... fue que tuviste esa película sin haber visto la serie completa bien.
1: Sí, yo me quedé así como que. ¿Qué mierdas es esto?
0: <risa>
1: y la canción, y la canción, y la vaina, y, y, y esta clavándose una verga en el ojo. Y tú te quedas así como que, ah.
0: Sí, sí, eh. Pero
1: cuando tú. Tú lo Ajá. pones los dos juntos, tiene mucho sentido mira lo que pasó en nuestro último episodio, ah vale es, es, el, es el, el problema interno que tenía Shinji que tenía que des desenvolver obviamente todos esos personajes aparecían porque estaban todos juntos en el líquido, en el LCL Exacto, y también, en el el, entonces hubo una interacción, una vaina, él pudo ver a su mamá, la mamá ya sencillamente decidió seguir con eh, eh, vamos a llamarlo de otra manera eh, ya, de, ya dejar a Shinji seguir con su vida y Shinji por fin como que, boom, ya, vamos, vamos a, a, a individualizarme de nuevo.
0: Sí. No, y además es impresionante porque el, el comentario que hice hace un rato que no lo terminé de explicar en cuanto al tema de la falta de presupuesto de, que tuvo Gainax con la serie, es que esos últimos dos episodios no están animados como el resto de la serie. Exacto. Esos dos últimos episodios tienen segmentos animados normales, segmentos que son puros sketch a lápiz. Exacto. Eh, animaciones recicladas de otros episodios y, y construyeron un, un, un tapete psicológico y tiene sentido de que eh, ya que dijimos, ya que dijeron bueno, ya que vamos a hacer estas animaciones experimentales y todo esto, pues nada bueno, vamos, vamos a ubicar la historia dentro de la cabeza del personaje y eso justifica el surrealismo Exacto, exactamente <risa> eh, y, pero, y pero fue un tema de presupuesto a, a básicamente se les acabó el dinero dicen los rumores que hay, hay, creo que es el episodio 18 el episodio en, en que Toji man, eh, se monta en el Eva por primera vez y, y suelta que es un ángel y, y Gendo hace que hace que Shinji lo, lo, lo destruya Exacto. ese episodio, ese episodio en, el, en el que Shinji decide otra vez que no pan, o sea no puedo más con, contigo papá con lo que estás haciendo y me niego rotundamente a seguir, a seguir siguiendo este juego y tal ese episodio particularmente es bastante fuerte. Sí, es eh, muy intenso. Es muy intenso. Es, es muy sangriento también y es muy intenso. Hasta para los mismos nipones, que esta serie se transmitía en televisión en horario diurno. Exacto. Allá. Entonces dicen también los rumores, esto sí es puro rumor y especulación, que debido a, a ese episodio, porque la serie, eh, hay que aclararlo, la serie no estaba escrita por completo desde el principio, no la iba escribiendo sobre la marcha. Y de, y de hecho tomaba feedback de los fans y los aplicaba un poco también en la serie si, hacía, si les parecía conveniente eh, donde, donde la, 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 la canal de televisión que presentaba la serie les dijo mira me bajan la bájenle dos a la vaina porque está muy fuerte o y si no lo quieren hacer les quitamos más presupuesto ese es otro, ese es otro rumor también que, que, que por muchos años estuvo por ahí rondando no se sabe exactamente realmente qué pasó eh, pero sí. si tú te pones, a ver, te pones a ver a partir de ese episodio te das cuenta de, de la baja en calidad en cuanto a producción de los episodios que quedan
1: es verdad, si te pones a pensar los animes de ese entonces no tenían esa temática tan, tan mierda que, 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 tan, que te dejan una impresión muy emocional una, tan muy intensa emo Exacto, normalmente, al menos yo me pongo a pensar, de repente Samurai X un poquito, si te pones un a pensar, un poquito, pero, pero de resto... Pero, Samura,
0: pero y Samurai X también era ya noventero, pues tampoco era tan de los, de los más viejitos. Exacto, eh, no. Pero si te,
1: es que por eso mismo, eh, del, desde que la fecha que fue lanzado Evangelion, que fue en ¿no? 95 o, o algo... Tú pones a, a, a hacer una comparación con los animes de la época Yo al menos no se me ocurre ninguno Que yo diga que me haya impactado de la manera Que Evangelion me puede impactar en el 95 sí, sí. Si yo lo, si yo totalmente, lo de esa manera totalmente. De repente, por eso digo Samurai X con el tema de, de eh, eh, Saito Hajime Cuando pelean contra él O con Shisho cuando pelean contra él Pero de resto ah, no, es, sí. pero no de resto no crea ese impacto como, como en Evangelion Que te deja así como que What the fuck
0: y por eso no. es que decimos que, que esta serie fue un antes y un después. Pues, porque no se, no se había visto a este, a ese nivel. Sobre todo y, a, y, más, y más aún a nivel televisivo, ¿no? Que era una serie, recordemos que era una serie de televisión, no era una Exacto. película. Exacto. Eh, a ese nivel que de complejidad, pues, y de allí, y, bueno, y por, y por eso eh, fue reconocida en su momento, o sea, no fue, no, esto es, no es que una obra que fue menospreciada y, y, y alabada luego, no, no, en su momento fue Exacto. reconocida y de hecho tuvo muchos premios, eh, pero no era algo que no se había visto. Exacto. Y, y entonces, eh, el, el, el terminar la serie de esa manera... Decepcionó a muchísima gente, ¿no? Porque se esperaban... La serie iba por un, en, en, de una forma... Contándose de una forma... Ah, y okay. te lanzan estos dos episodios surrealistas... Eh, do, donde la resolución es interna y no externa... Uh -huh. Y lo dejan ahí... Exacto... Se, se mucha gente dice... Bueno, pero ¿qué pasó con Nerf, ¿Qué pasó con Misato? ¿Qué pasó con, con, con ¿Y, y, y ¿Qué? Eh, what? sí, dejaron un tremendo
1: cliffhanger así como que abandonaron la serie y obviamente la reacción, como tú dices no me esperaba que fuera tan violenta pero sí, sí es fue, sí lo fue,
0: sí lo fue y de hecho hay unos segmentos si no recuerdas, si, no, si, no, si recuerdas en los Evangelion hay un segmento en el que usan footage imágenes reales y te van mostrando como imágenes de letras y cartas eh, así rapidito, así fotogramas cortos no sé si recuerdas eso
1: no, no me suena la
0: verdad este, hay un momento allí donde, donde hay un, a mi, a, Más o menos a mitad de la película Sabes que la película también está dividida en dos partes Como si fueran los verdaderos episodios 25 y 26 Exacto este eh, En ese break entre uno y otro Hay un segmento que es como con gente real Y muestran las calles de Tokio Y no sé qué exacto Y, y hay unas, unos flashes de letras Y resulta que son flashes de algunas de las cartas de amenazas que recibió ¿Ah, eh, ¿En serio? Y de, y de aquí Ano, ah, sí, Ano, ah, ese tipo, este tipo, sabes, I don't care, I don't give a fuck, decía el tipo, no me <risa> interesa nada. Ah, ustedes me amenazan de muerte, bueno, yo voy a poner un par de las cartas ahí, un par de fotogramas ahí en mi película para pa mentarles la madre y mostrarles el dedo medio. Eh, y, y bueno, este, tanto fue el tema que, que Ano decidió, pues bueno, vamos, a, hacer, vamos a, a, con, a culminar la historia. Vamos a hacer una película que se llamó El fin de Evangelion, The End of Evangelion. Uh -huh. eh, y, y en esta película pues se iba a contar la historia la parte externa de la historia y de hecho la, la película arranca justo después del, del, del capítulo 24 de, de la serie la muerte de Kaoru y si decide sabes que este carajo nos está jodiendo y mandan al ejército a invadir Nervia a matar a todo el mundo en esa vaina Y ahí arranca la película
1: exacto, y, y, porque si sí, al final lo que ellos buscaban era, como dijimos antes crear la instrumentalización humana que era lo de juntarnos a todos en el LSL y tal y, en, y que no, más, no hubiese más diferencia más dolor y más eh, juntarnos todos en uno solo
0: exacto y entonces, de imagínate. entonces claro la, la película nos muestra la parte externa nos muestra, nos muestra bueno, en este momento a Asuka, también uno de los últimos ángeles le hizo un ataque mental, que también es una escena espectacular en la serie, y la, sí. deja, fri y la deja frita <risa> es que ese, este... eso,
1: es, eso, eso es algo que yo quería comentar que es cuando tú, ya tú tienes a los tres personajes juntos, que es Shinji, Rei y, y Asuka, te das uh -huh. cuenta de que si tú si tú dijeras, y, y eso es algo más que también dije al principio, el tema de que tú no puedes separar a ciertos filósofos y psicólogos de esta serie, porque tienen una, una, fuerte, una influencia muy fuerte. Si tú tomaras a Asuka como un personaje, tu personaje sí, con, que quiere ser reconocida, tal, y esto, pero eso es una construcción de su ego de una manera externa. Ella no está buscando, su, o sea, ella no logra conseguir un balance interno, porque ella siempre está buscando la, la aprobación o la aceptación o el éxito a través de las personas que la rodean entonces llega, llega un momento cuando llega ese el capítulo del el ángel le hace un bombardeo eh, no un bombardeo, le está leyendo la mente entonces Exacto. Pues yo empecé, empecé a, me, yo curioso, pues no lo había hecho antes, me, pus, me puse a ver los caracteres. Así como que hay unos que no se entienden ni un carajo qué dice, pero hay otros que empiezan a, empiezan a decir como que de eh, auto au, de menospreciación, de odio. Eh, incluso sale una palabra que escenifica eh, eh, el, primer, primer, el principio de la menopausia. De la menopausia, mírame, okay. que estoy diciendo eh, de, la, de la regla que ella justamente estaba pasando Ajá. por. La, la regla la en ese entonces exacto la menstruación mm -hmm. y una de las palabras que aparece es menarque yo decía mmm, ¿qué significa menarque lo busco y dice, ah mira los primeros días de la de la menstruación te sale así como que ah mira qué curioso o sea las imágenes que te, las imágenes que te muestran en ese episodio aunque para algunos parecerán vainas locas no son en verdad mensajes como que esta es la información que están tomando de ella el odio, el, la situación de su, de su cuerpo, que probablemente ella estaba pasando por dolor eh, el tema con la mamá, el tema del suicidio de la mamá, y todo eso está de, eh, resaliendo que ella lo había enterrado debajo de su ego, debajo de su personalidad toda, eh, yo me quiero comer al mundo y me tienes que reconocer por ello entonces uh -huh. se quiebra quiebran el ego de ella sí señor le, y ella al final, como lo dicen orgullo, pero en verdad el, 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 lo, el orgullo fue un recubrimiento que protegía su ego su ego, no ego, me, ego no me refiero como que, ay, esa persona sí tiene ego o de ególatra, sí, o egocéntrica el, el,
0: ego, el ego a nivel de psicología sí.
1: exacto, el, el ego existencial que es el que le da forma a tu espíritu y a tu alma para que tú seas la persona que eres por las experiencias y todo lo, todo lo que ya hemos mencionado y llega ese Correcto. momento, la, la quiebran entonces ya Asuka pierde, pierde su identidad ya recordó todas esas situaciones con la mamá, pierde la sincronización con el Eva porque sencillamente le recordaron todas esas emociones de oscuras y, y
0: que y, tenía bloqueadas y enterradas.
1: Exacto, que antes fluían porque las tenía enterradas, como tú dices Pero ahora que resur resurgieron, como que mira, ya las cosas no son como así Tú ahora tienes que lidiar con tu mierda Tanto que criticas a Shinji <ríe> de, que, de que escapas y de no sé qué vaina Y mírate, tú también escapas y enterraste a tu, tu, tus propios muertos Y mira, te los vamos a resaltar entonces lo, Los ángeles ahí están también cumpliendo un como que un proceso de limpieza vamos a llamarlo de sí. esa manera, un proceso de limpieza emocional y psicológico de muchos de los personajes Rey desde su punto de vista eh, generando un ego, Shinji adaptándose porque el Shinji es una persona con muchos problemas pero lo que él ha experimentado o de lo que hemos visto, él es un personaje que se logra adaptar mucho aunque termina huyendo tarde o temprano, se logra adaptar uh -huh. mucho a las circunstancias y por eso como persona es, es, es el segundo más importante después de Rey, porque logra sí. ajustarse a las circunstancias de una manera hasta que llega a la situación con Kaguru que es la primera persona que realmente le dice, mira, te quiero.
0: Aunque para muchos con el que conecta, con el que conecta realmente.
1: Exacto, que, que realmente genera una conexión que Misato no supo lograr, que Asuka logró, pero de una manera muy tergiversada, que Rey Exacto. logró, pero de una manera muy, muy subconsciente. Sutil. Exacto, pero Kaworu fue el primero que dice, coño, qué bueno que existas te quiero, y el carajo, uh -huh. nunca he recibido eso eso en mi vida, la primera vez, y obviamente uh -huh. el carajo se, se, se abre inmediatamente con él. Y cuando sí. además, que, además
0: que, disculpa que te interrumpa, sí, pero es que, sí, sí, eso, sí. que comentas, eso que comenta es importante porque hay un episodio en el que su papá lo felicita después de una misión, ¿no? Exacto. Y, y, y es primera vez en su vida que él escucha palabras positivas y, 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 y de felicitaciones de parte de su padre. Exacto. Y, y eso lo afecta muchísimo y, y, en, a nivel positivo en un comienzo, ¿no? Porque él dice, mira, ya, ya ahora entiendo... Eh, Por qué piloteo eleva? Porque quiero que mi papá me quiera. <risa> Exacto. Bueno no, y, y es así y es normal en un adolescente. Quiero que mi papá, mis sí. padres me quieran. Es, es normal. Sí, sí, sí. Pero como tú dices, Kaoru es el primera primera persona que no está conectada con él como familia, que lo está conociendo apenas y le dice eso. Mira, eres especial, qué bueno que estás aquí conmigo, te quiero. Exacto. Y y para una persona que necesita tanto sentirse validado por alguien o que ni siquiera es por, por, por los demás en general una persona que conecte con él para él es suficiente pero que conecte con él de verdad no Exacto. que sea por, obli por obligación que yo creo que él siente que Misato lo hace por obligación así es. porque es je su jefa eh, la, 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 la conexión con Rey es tan sutil que yo creo que él no se da cuenta y creo que es más la influencia de él en ella que de ella en él <risa> Eh, y, y, y Ahsoka no tiene las herramientas para, para realmente conectar con alguien más Porque ella no tiene Ella ella está vacía
1: Sí, ella, ella ha, ha, ha tenido que valerse por sí misma Tanto tiempo que cuando llega el momento De que mira, tienes a alguien con el quien conectar No lo sabe hacer o lo hace mal Y lo que causa sí. es más rechazo que, que Aproximación
0: Exacto, que hay más, más, varias oportunidades en la serie donde ella lo intenta besar y después se, le sale con tres patadas y groserías porque él, él no reacciona como ella espera. Este, y, y mil y un cosas que hacen que no conecten. Mm. Pero Kaworu mm. sencillamente se lo dice, sin tapujos, sin, sin agendas personales, sin nada. Exacto. Te quiero, te quiero. Y eso para él le guarda la cabeza. pues. Además claro. que es muy interesante, muy interesante porque resulta luego que Kaworu es el último ángel. Que, había, que, había, que fue enviado por Cell por, por Cell como agente infiltrado a, a, pues a destruir, a llegar al geofrente y tomar a Lili y, y matar a todo el mundo pero Kaworu conecta con Shinji y al conectar con Shinji se da cuenta y dice mira, pero los humanos no, no, ¿por qué los vamos a destruir? ellos son capaces de muchas cosas buenas de, de, y son capaces de amar incondicionalmente yo creo que les, 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 tenemos que darles otra oportunidad y traiciona a Sil y deja que Shinji, y deja que Shinji lo mate exacto y esa es la gota que derrama el vaso para Sil y ahí es donde envía a las tropas paramilitares a, a destruir a destruir eh, eh, ay se me olvidó el nombre de la <ríe> de, Nerf a destruir de Nerf.
1: Nerf tú nunca te has preguntado por qué Rey estaba ahí y, pero no hizo nada ahí dónde. Cuando... Ah, la, cuando la Kaboru.
0: Situación. Sí, sí, Exacto. Sí. Ella, verdad, que te muestran que ella está ahí flotando, viendo todo. Nunca me lo... No, ahora que lo piensas, no lo había... O sea, lo, sabía que estaba allí, pero nunca me lo planteé. ¿Tienes alguna teoría al respecto? Yo... Yo pienso que
1: ella... Ella estaba presente porque quería evitar... Que Kaboru generara el tercer impacto directamente Porque el Kaboru estaba yendo a generar el tercer impacto
0: pero, exacto, obviamente,
1: exacto. pero obviamente con la situación con Shinji Él cambia y él no quiere que Shinji muera el Shinji, Él quiere que Shinji continúe viviendo uh
0: -huh. ¿Eh?
1: Pero entonces, pues si tú te fijas antes de que toda esa situación Cuando eh, Shinji estaba peleando con el elevador Que en el, en el comando central estaban diciendo No, que hay otro, ahora hay otro ángel No, no, no lo podemos identificar Ah, ya desapareció era posiblemente que Rey estaba yendo para evitar el, el tercer impacto, precisamente por mm -hmm. eso, porque ya ella, como, como persona, por, por sus experiencias, porque eso es algo que a mí siempre me da curiosidad las, primera, las primeras veces que la vi yo no entendía, pero ¿por qué Rey porque Rey recuerda más o menos Cómo son las cosas y son clones Por eso el, el, la teoría del clon no, no es válida Porque si ella fuera verdaderamente un clon Ella sencillamente no hubiese jamás Hecho conexión con Shinji en The End of Evangelion No hubiese generado claro. ese cambio de, de, de decisión, hubiese apoyado a Gendo Y Gendo hubiese generado La, la instrumentalización y, y él estuviese Con Yui, pero no Exacto Rey, la tercera Rey recuerda la, sus experiencias Con la primera y la segunda Rey porque sencillamente el LCL o, o su cuerpo Lograron transformarlo y ella tomó Esa, esa experiencia, entonces recuerda Ah mira, eh, probablemente soy la tercera Por eso ella sabe que es la tercera
0: Sí, Porque ella tiene sabe.
1: Ella tiene esas experiencias Y recuerda, obviamente es una nueva Persona, su ego no está generado Los recuerdos
0: están, exacto, los exacto. Recuerdos son fragmentados pues.
1: Exacto, pero los recuerdos están, por eso ella al final Aunque hayan interactuado, ¿qué? Días Una semana, ella al final uh -huh. decide Por, por Shinji y no por Gendo por eso, por eso, porque Exacto. precisamente por eso. Y esa es la razón por la que ella estaba ahí, para evitar que Kaworu hiciera algo estúpido, pero no tuvo que hacer nada porque Kaboru sencillamente Exacto. optó por, por Shinji, porque no quería que él muriera. Exacto. Es una... Ese, esa, esa, ese, ese episodio es muy arrecho no solo por la, por sí. la novela sinfonía,
0: sino por sí, todo sí. lo
1: que implican ¿Todo? todas las... Todos los mensajitos subliminales que te mandan por ahí, y no te das cuenta sino hasta la quinta vez que lo ves.
0: <risa> Yo diría que lo, los últimos de 5 a 10 episodios de, de Evangelion son extraordinarios, de verdad. Sí. sí. Este, y, 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 y. es impresionante ver, porque, claro, la serie empieza, como mencioné antes, con el típico meca, ¿no? El, el acción, la acción, un poco de humor, los personajes y sus complejidades. Y poco a poco así a granito a granito va adentrándose en las profundidades de ese mar exacto y cuando y, 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 y o sea y, te lo, y lo, lo lleva también que no te das cuenta cuando te tienes a dar cuenta estás metido en un mar de, nadando con Freud y con Nietzsche y y, haciendo, y, y vainas que tú dices ok ¿cómo llegué yo aquí? yo estaba viendo una, una, una serie sobre niños que, que pilotan robots y, exacto o sea, el pacing, el ritmo de la serie es muy bueno en ese sentido, pues no, no te bombardea con todo de una, sino que te lo dando como a cuentagotas y sí, cuando llegan te... los últimos los, los uh -huh. últimos cinco episodios bueno, estás nadando en, en psicología <risa>
1: Sí, te están, pon te están poniendo el, el el lubricante para el mindfuck que venía después <risa> ¡Eco! ¡Eco!
0: Entonces, y, una, y otra cosa impresionante que pasa en de Evangelion, y sobre todo en, en la primera parte, de, que sería el episodio 25 es que empieza a morir gente, ¿no? Y, 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 y bastante rápido y bastante, y bastante fuerte. Sí. Y Misato y Shinji tienen un momento, que tú lo medio mencionaste hace, hace un rato, donde eh, Shinji, después de todo lo que vivió con Kaworu, el tipo ya no quiere nada, no quiere nada de la vida. O sea, la primera persona que le dice que lo quiere y lo tuvo que matar él con sus manos. Exacto. O sea, eh, él estaba en un en, en un charco de depresión total y Misato lo tiene que obligar a meterse en el Eva porque están llegando los, 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 los ángeles de producción masiva que, tenía, que estaba haciendo Sila de, atacar y todo esto y Shinji no quería y Misato en un momento donde le dice mira tú quieres ser un hombre tienes que me echarle bola, párate y haz lo que tienes que hacer y le da un beso en la boca exacto y, le, y en este momento Misato está herida de bala está, está sangrándose y le dice ve a hacerlo y cuando regreses Haremos lo que un hombre y una mujer hacen O sea, le, le, básicamente dice Si ve a salvar el mundo, después vienes y tiramos
1: Exactamente y esa, fue la,
0: y, esa, y esa fue la forma que ella encontró de motivarlo, ¿no? Este y, y, y es interesante ver Porque como, como hasta el final Misato Usaba su sexualidad para, para lograr Lo que quería, ¿no?
1: Exactamente
0: eh, y, y, y con todo y eso Shinji todavía le faltaba un rato más para salir del funk en el que estaba en ese momento. <risa> este, y es ver, y, y lo que lo, y curiosamente lo que lo saca del funk es ver a Zoka medio a punto de morir. Exacto. Porque Ahsoka porque, porque despierta de, de, su, de, su, de su rollo que tuvo con el ataque del ángel en su mente y se enfrenta al, a, a los Eva de producción masiva. Y la, la, el, la parte de la mamá de, de Ahsoka Que está en, en su Eva Sale a relucir Y Ahsoka re, 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 recupera esa confianza que ella tenía ¿No? Exacto. Recupera ese ese yo sí puedo Y yo soy la mejor Y y, ¡ay! y empieza Una escena espectacular de paso Porque con esta película si tuvieron presupuesto Para animarla hermosamente bien sí, eh, y, y empieza a enfrentarse a, a, a estos ángeles Y los destruye pero resulta que estos ángeles se, re se regeneran. Y entonces los ángeles empiezan a crear el tercer impacto. Empiezan a armar el árbol de la vida. más todo un tema con la, el, el, la la iconografía religiosa que tiene la serie. Que, que lo mencionamos por encimita. Pero las explosiones son en forma de cruz. Y, y un poco de cosas más, ¿no? Sí, y cuando el, árbol, la...
1: el árbol de Sephiroth, Creo que se llama ese. Ajá. Ajá. Pero, pero es curioso... Al menos, si no mal recuerdo, el árbol de Sefiro expone lo, los diferentes tipos de ángeles que, que conforman sí. el, el trono celestial, una cosa así. Sí. Leí de, de, del árbol de Zéfiro hace mucho tiempo cuando, cuando que justamente fue por el tema de Evangelion, que empecé a leer sobre Lilith, sobre el y entonces no me acuerdo muy bien del tema. Entonces sí, como que
0: tiene, tiene que ver con la iconografía hebrea más que la cristiana.
1: Exactamente. Y entonces a partir del árbol de Sefirot, que es el tema, entonces saltan al árbol de la vida, que es otra cosa, eh, Te lanzan un, un bombardeo de información de manera sí. en, en, en segundos y tú tienes así como que,
0: Dios, ¿qué es esto? Es una, es una mezcolanza allí, un melting pot de, de referencias religiosas y psicológicas y filosóficas. Exacto. Eh, eh, y entonces ese momento, Azuka eh, muere, básicamente, la impalan. Eh, porque no puede más ya y es donde Shinji tiene la reacción violenta y despierta de, de ese letargo de verdad y allí es donde empieza el tercer impacto y aquí vemos externamente lo que estaba sucediendo mientras que en la serie nos muestran internamente lo que está sucediendo de hecho, dicen algunos que la mejor forma de ver la se la Evangelion es ver el, el episodio 1 al 24, ver la primera parte del de Evangelion, luego ver el 25 y 26 de la serie, y luego ver el 25 y 26 de la película. ¿No? Y, hay, y hay como un complemento allí. Eh, porque justamente la película te muestra la parte externa, te muestra cómo todos van con destruyendo, convirtiéndose en el LCL. Todos los personajes empiezan a, a desaparecer, y a formar parte de este líquido y tú ves además una toma hermosa que uno suena esta canción burda de loca eh, y tú ves cómo todo en el mundo entero se empieza a convertir en LSL oh. y ves la, esta rey gigante que se porque el rey se fusiona con Lilith y crean una super rey y, y, y entonces tú dices estás viendo toda esta iconografía y tú dices wow qué arrecho. <risa> es o sea, que arrecho no,
1: no entiendo una soberana mierda Exacto. pero qué arrecho
0: <risa> Sí, sí. Entonces, claro, cuando tú piensas, cuando vuelves entonces al tema de que ves los episodios de la serie y, y la parte interna, entonces todo tiene sentido, ¿no? Eh, te das cuenta que en ese momento, internamente, Shinji está tomando una decisión, está, está viendo qué va a hacer. Porque sí. Rey le coloca, le coloca en sus manos la decisión. Pues mira, una sí. vez más, tú vas, tú decides. O nos volvemos todos LSL y se acabó tu sufrimiento, o cada quien. Puede recuperar su individualidad. Lo, lo interesante que es donde se, donde donde la película difiere un pelín en, en cuanto a la serie, porque la serie termina en él aceptándose a sí mismo y todo felicitándolo. Y, y tiene ese momento maravilloso en que se va como rompiendo la pantalla. Porque está mostrando cómo se está rompiendo esa última capa de de, uh -huh. ese, del cap, de, de. de esa burbuja en la que estaba encerrado Shinji para salir la, al mundo real. Uh -huh. Y eso es, y eso es en su cabeza. Pero afuera, cuando se cuando todo, cuando termina todo lo que vemos mm -hmm. es a la, orilla, a la orilla del mar rojo eh, a Shinji y a Asuka exacto no vemos a más, no vemos a más nadie y vemos a la, a, la, a la mega rey destruida al fondo hundiéndose en el mar y ese, ese, no, no te muestran a más nadie están ellos dos allí tienen la interacción más extraña ever <risa> sí, <esa risa> y, se vaina... y, se, y se acaba la película
1: <risa> yo he visto eso ya cuatro veces y yo todavía no entiendo ¿Por qué esa reacción? ¿Y por qué? O sea, de verdad que no, no logro comprender. Jamás he logrado comprender esa parte. Por más hay que muchas, veo...
0: Hay muchas, hay muchas teorías. Y, y, pero no hay nada canon que tú digas... Bueno, mira, esto es lo que, lo que significa, ¿no? Eh,
1: y, y especialmente... pues perdona que te interrumpa. Especialmente. Porque si tú dijeras... Bueno, es que si los dos se aceptaron mutuamente... O sea, no, mutu bueno, mutuamente y así mismo. Pero Shinji... Uh -huh. Como que... Es que no que no sé, es tan raro que la trate la trate de ahorcar, la trate de ahorcar, ella sí. le toque la cara como así como que, qué bueno que estés aquí. Exacto. Él se, pone, él se pone a llorar y ella dice, coño, qué es agradable. Entonces te decimos que, sí. ¿qué? O sea... No, o sea, es una vaina así como que un, un, un desastre de ideas que no sé si es intencional o sencillamente, ay no, que le digamos acabar esta mierda aquí <risa> ¿Y le
0: eso así. No, yo, yo sé, yo creo que sí fue intencional y, y eso fue un fuck you de ano ah, a todos los que lo, lo amenazaron a muerte por la serie. Porque quería dar. Eh, ah,
1: puede ser, puede ser.
0: Este, yo lo interpre, yo interpreto eso como, y, y es una teoría que he leído también, como que. Ellos dos aparecen porque son los primeros que se manifiestan de nuevo, ¿no? Y, y entonces, así como Shinji tuvo la opción de manifestarse de nuevo o no, todos los demás también la tienen. Entonces, no todo el mundo va a aparecer al mismo tiempo porque todo el claro. mundo tiene que lidiar con esa misma decisión.
1: Exacto. Y, y lo dicen.
0: Y, y, y lo dicen. Pues entonces, ok, Shinji y Ahsoka son los primeros que dicen «Sí, sí, yo quiero regresar». Eh, Shinji tiene esa reacción violenta hacia Ahsoka... Yo creo que en, también es un tema como de shock psicológico, ¿no? Como que estoy aquí de nuevo y es una metáfora también al, a Adán y Eva, ¿no? sabe el primer hombre y la primera mujer. Exacto. Y, y tiene ese, ese, esa, esa, ese instinto de ahorcarla. Ella le toca el rostro y, y volvemos al tema de Kaboru, ¿no? Alguien que le diga, te quiero, ¿no? Qué bueno que estás aquí. Y que a pesar de que la está ahorcando ella tenga ese gesto con él, lo frena y lo hace llorar porque es, 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 es eso, es ese, esa ola de recuerdos y de cosas que le vienen a la cabeza como que, mira, o sea, todavía no estoy completamente curado, entre comillas, sigo estando roto, pero por lo menos acepté quién soy y acepté lo que voy a hacer. Claro. Y yo creo, y yo creo, y esto, y esto es la, la teoría que leí por ahí, que me dio mucha risa, pero no, no está del todo descabellada, Tú sabes que al principio de la película, cuando ella todavía está en coma, hay una escena bastante gráfica en la que Shinji se masturba viéndola. Sí, exacto. Y yo creo que subconscientemente eh, esa lágrima que le cae en la cara le recuerda a ella eso. Aunque ella estaba inconsciente. Eh, porque, es, eh, porque dice que es agradable y en otras traducciones dicen que asco, ¿no? Sí. Exacto. Eh, hay, hay un. Entonces yo creo que, que hay algo allí como. como como de bueno mira sí esto no, todavía no estamos del todo sincronizados ¿no? claro este... porque ella, ella también
1: tenía un profundo odio hacia hacia es que, es que eso, esa parte es rara no bueno no es rara que ella siempre ha demostrado sea, tiene una una animadversión hacia lo hacia hacia los hombres, hacia los hombres en general, excepto sí. con Kaji por la razón de que su, su intención de querer crecer, pero ella realmente no quería algo como que decir así ah, yo quiero ser, quiero pasar el resto de mi vida con esta, este hombre, no, ella sencillamente quería un, un ejemplo, una, una prueba de que ya es mujer pero uh -huh. entonces entonces coño, se me fue la idea de que lo que quería decir con, con Azuka, el, <risa> tema, ajá, el tema era que ella ella siempre, ella siempre tenía, decía en ciertas, en ciertos episodios dijo que ella odiaba a los a lo, a lo, a lo hombres, a los a lo, a lo, a lo, a lo, bueno, a los hate boys en, en la traducción en, en inglés. Eh, probablemente era por esa sencilla razón de que, obviamente, volvemos al tema del padre, el padre abandonó a, la, a, a los abandonó a ellos. Entonces ella tiene ese, ese, ese rechazo hacia sí, los hombres. Al menos sí desde el punto de vista de involucrarse realmente de un, a nivel emocional y psicológico con ellos, por eso, por eso el, todo el tema con ella y Shinji de, de atracción y rechazo de estoy aquí pero me da rechera como, como te, te maneja y probablemente en el final como tú estás mencionando en esa, te, en esa teoría no suena tan, no suena tan descabellada capaz tiene cierto sentido especialmente si recuerda esa, esa situación más que todo, obviamente va a decir claro. coño qué asco. <risa>
0: Sí, este, fíjate qué interesante, estoy aquí buscando en internet porque quería quería leer algo que me había leído, leído en Wikipedia sobre esto, Se lo voy, a, lo voy a leer textual, ¿no? dice acá, en la escena, en la escena final de Dienos de Evangelion, Shinji y Asuka se han separado de la existencia humana colectiva, Shinji intenta estrangularla, pero eventualmente se detiene y comienza a llorar después de que la muchacha acarice su rostro, aquí dice la carta coleccionable de Evangelion D88 de Bandai, que eso es material... Eh, que he sacado eh, en Japón que aparte de jueguitos carticas y vaina y, y entonces dice esto Shinji renunció al mundo donde los corazones se habían fundido en uno y aceptado los unos a los otros incondicionalmente su deseo de vivir con los otros otros significa otros corazones que a veces le rechazarían incluso se negarían a él y, era, y aquí eh, añado yo como inciso que eso es aceptar que el rechazo es parte de la vida y no volverte mierda porque te rechazaron esa es la razón por la cual lo primero que hizo al recobrar la conciencia fue poner sus manos alrededor del cuello de Azúcar para sentir la existencia de un otro. Para confirmar el rechazo y la negación. Fíjate tú, ¿no? O sea, Pero eso es un poco que, okay. per
1: perturbado, así como que... Sí, eso me recordó sí, es como... a, unos, a, a unos anime que me recuerdo de... de... De, eh, de thriller, de, de asesinatos y vaina, que no, sí, es que yo hacía estas mutilaciones para comprobar la vida de la otra persona, así como te quedas así como que... ¿eh?
0: <risa> sí, su su, eh, y, y es un tema psicológico, pues, o sea, su reacción de para sentir que hay otro es, es, es eso, ¿no? Uh -huh. Ver, tocarlo y ver que hay vida allí y... Y, y una reacción un poco violenta, ¿no? Y, y creo que es un tema también que habla de la violencia con la que nacemos, ¿no? Que nos dan una nalgada y, y hay todo un, un, un tema que se puede extrapolar de allí, ¿no? Un, porque es un como un renacimiento. Exacto. Eh, eh, y entonces, bueno, viene esto este gesto de recariciarle el rostro, que como lo hizo Yui en esa, en esa secuencia en la película, que le acaricia el rostro de la misma forma. Y es ah, donde él verdad. se detiene, ¿no? Como, como, como se detiene y dice, bueno, sí, mira, que hay un afecto, no me están rechazando. Eh, y, y entonces pasa esto esto último que es lo más misterioso, o sea, fíjate aquí que dice el significado de esta escena final es difícil y ha sido bastante controvertido no shit, según un episodio <risas> del programa de anime es anime Yawa en el 2005 de un canal de televisión allí la línea final de Azuka fue inicialmente concebida como nunca querría ser asesinada por ti de entre todos los hombres para nada que suena mucho a Ahsoka, ¿no? Sí. Eh, nunca te dejaré matarme ¿No? Pero Ano se sintió insatisfecho con la manera en que la, voz, la, la, la persona que hacía la voz de Azuka declamaba la frase. Al final, Ano le hizo una pregunta a la actriz que, deci que definió su idea final en esta escena. Y por eso es que viene la teoría de la masturbación que te dije hace rato. Ano le dice: Sobre la línea que elegimos, no estoy seguro sobre si debería hablar sobre ello. Al final, Ano le dijo a la actriz. Miyamura porque se llamaba Yuko Miyamura la actriz imagina que estás durmiendo en tu cama y un extraño se cuela en tu cuarto puede violarte en cualquier momento ya que estás dormida pero no lo hace en vez de eso se masturba mirándote cuando despertaras y supieras lo que, ha, lo que había hecho ¿qué dirías? la actriz le dice yo pensé que se trataba de un hombre extraño pero en ese momento me sentía asqueada así que le dije lo que pensaba ¡qué asco! y entonces la sintió y dijo pienso lo mismo ¿qué tal? ¿qué tal? entonces la actriz de doblaje gringa de Azuka declaró esto la traducción más extendida de la última línea de Hiriendo Evangelion es I feel sick me siento mal o me siento asqueada que tiene esa doble interpretación ¿no? pero la, la actriz de, que hace de rey Yanami eh, y, y que es la directora de doblaje de, en, en Estados Unidos de la serie y de uh -huh. la película dijo que preguntó a varios traductores y sintió que disgusting era la traducción más acertada Exacto. Se, puede, se puede decir que ella está asqueada o disgustada con la situación o con Shinji mismo mi explicación favorita dice la actriz sin embargo es esta mi marido dirigió el doblaje de la serie de televisión y es gran conocedor de la franquicia de Eva. Él me dice que aunque Hideaki Anno, el creador, el creador de la serie, obviamente care, parece cambiar de idea frecuentemente sobre qué significan varios elementos de Eva, una vez dijo que el comentario de, Asoca, de, de Azuka sobre sentirse enferma o mal era una referencia a las náuseas del embarazo. ¿Qué? Eso sí da que, eso sí da que pensar, ¿no? <risa> ¿Qué? Porque Agno es un ardiente defensor de la idea de que cada persona debería decidir por sí misma lo que Eva significa para ellos. ¿Qué te parece? Así que hay, hay muchas teorías, men.
1: Pero no, pero es que hay muchas teorías, no, no de una fuente, digamos, tú y yo hablando en este momento, sí, sino sí, el mismo porque hemos creado. sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí. Entonces, bueno, aquí, aquí, aquí dice una, una interpretación más o menos generalizada es que a pesar del tono sombrío de la conclusión, los efectos de la complementación humana no son permanentes, que es lo que decía hace un rato, ¿no? ya que re, tanto Rey como Yui constatan que las personas podrán restaurar su existencia física si quieren, dependiendo de la fuerza de sus corazones. No. Se, ha sugerido, se ha sugerido que Shinji y Azuka son las dos primeras personas en manifestarse okay, eso ya lo dije yo Entonces, en el mar del LCL Shinji deseó por un mundo poblado por otras personas deseó con, encontrarse con ellas de nuevo incluso si eso significaba ser herido y traicionado y justo como había deseado Azuka estaba presente en el nuevo mundo solo Azuka estaba allí además de él la chica que, a la que había herido y por la que había sido herido pero a pesar de ello ella fue la única con la que él deseó estar Fíjate tú qué interesante eso también, ¿no?
1: Ah, eso sí una interesante.
0: Aparece, ap 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 aparece junto con ella porque ella es la persona con, porque, porque es la persona con la que quiere estar. Te digo, este final de esta serie, y por eso, y por eso bueno, ganó tantos premios también esta película en su momento, porque en verdad hasta ahora, oh, mira, estamos, al, estamos en el 2020 y esto se estrenó en el 99, en 97, dos años después de la serie en Japón. Y mira todo todavía lo que no se sabe, lo que se especula y lo que, se, y lo, y y lo que tiene de profundidad ahí para cortar esto. Yo, yo investigando sigue viendo cosas nuevas como ahorita esto que nos acaba de volar a la cabeza el tema de que <ríe> tiene que ver con el morning sickness <ríe> con, con, con los con las las náuseas del embarazo
1: no eso, eso, eso ya es demasiado eso ya sobrepasa los límites de what en qué momento
0: <ríe> pero para que tú veas pues fíjate tú entonces y el, el, yo creo que Anno estaba troleándonos a todos con ese final este diciendo pues mira yo terminé mi serie como quise y ustedes quieren más bueno aquí lo tienen pero ahora les dejo esta vaina y ahora ve qué hacen con ella <risa> más interesante aún todavía y esto no lo vamos a cubrir esta vez porque yo quisiera que esto fuera otro podcast okay. son los Revealed ¿no? el, el tema de estos remakes que no son remakes realmente de Evangelion que se empezaron a estrenar a mediados del 2000 que son van a ser cuatro películas y la tercera fue hace como cuatro años y todavía no sabemos cuándo, falta, cuándo va a venir la otra Sí, o cuatro de... años, más, to más todavía.
1: Sí, estoy viendo que la última la tercera película fue en el
0: 2012. 12, ¿no? Sí. Bueno, imagínate. Entonces, este, porque la teoría más popular con respecto a estos reveals es que no son un remake, sino es una secuela. Eso donde pensando todo vuelve en em do do donde todo vuelve a empezar, pero diferente porque los personajes aprendieron algo, ¿no? Y me imagino que trabaja el tema del karma y lo que aprendes en una vida pasada y cómo lo aplicas en la, en la, en la que viene. Claro. Y, y, hay, y hay muchas cosas que dicen personajes como Kaworu en, en una de las películas que te dan a entender que esto ya ha pasado antes, ¿no? Entonces, pero hasta que no veamos la cuarta parte que es el final, no podemos decir realmente qué en verdad ¿Qué? quiere decir Ano ah, con, con esto. ¿no? entonces queda queda ese interrogante allí como que bueno vamos a ver qué, qué nos con qué nos sale en la cuarta película si la llega a estrenar en algún día algún día pero de esa de eso de eso de esos rebuild sí yo creo que es mejor que lo hablemos en, en un podcast particular para ellos es, mejor, eso es sí. otro eso es otro te, otro otro telar del cual cortar muchísimo pero bueno mira yo creo que, que aquí que podemos que podemos pararlo aquí yo creo que de verdad fue una tertulia excelente. Sí. Yo creo que, no, claro que, que, sí. que Evangelion definitivamente se atrevió a mucho. Y cambió no solo el género de los mecas, sino en muchos aspectos toda la industria del anime. Porque ahora podemos sí. ver animes como eh, pensando así... Ponte tu Bailo de Evergarden, por ejemplo. Que -huh. es un, un, un anime que es extremadamente psicológico y, 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 y emotivo. O Code Geass... ¿sabes? Animes que exploran muchísimo más los personajes y profundidades y, y, to y todo esto es hijo, hijo de Evangelion, de lo que hizo Evangelion.
1: Exacto. Sea, yo no me iría tan lejos porque esos son animes mucho más recientes. Yo me iría a un Por anime que es, que es más contemporáneo a Evangelion que se llama, bueno lo voy a simplificar el nombre, Nadesco, que es la serie es muy de pinga eh, lleva una historia muy interesante, no muy profunda como Evangelion, al final te, te lanzan uno, una, una información bastante interesante de cómo termina la serie, pero en la película la película uh -huh. cambia el tono completamente de la serie y hacen una, una situación mucho más dark mucho más profunda mucho más, okay. más, más como que mierda que, que es fuerte, y yo creo que oh, justamente teniendo esta conversación que hemos tenido con, oh, con Evangelion en este podcast me he dado cuenta que de repente la influencia de Evangelion fue ya que en esa película que lanzaron que fue como dos o tres años después de la serie que fue, salió en el 96 Correcto. el cambio de tono tan radical fue ese, así como que mira de repente es posible hacer este tipo de historias como están haciendo Evangelion vamos a hacerlo nosotros también y ponen una, una situación que tú dices mierda, que fuerte la vaina o sea,
0: exacto, bueno, por ejemplo Scaflón, que fue otra serie que también salió más o menos contemporánea Evangelion que también Escaflown. trató de lidiar con, trató de, 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 de manejar esa parte psicológica y dark este y, 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 y la influencia se ve muchísimo en, en los trabajos en todo este tiempo de allá para acá, pues. Por eso menciono Exacto. estas dos que son más que son más recientes justamente porque hablo de la descendencia, ¿no? De, 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 a dónde, de a dónde estamos ahora eh, a, cómo, a cómo estábamos antes de Evangelion, ¿no? Sería sí. como, Erase, como erased, por ejemplo. Exacto. Eh, o Tokyo Ghoul o Psycho Pass, ¿sabes? Esa ah, cosa Psycho Pass. Que, que tú dices, mira, sí, esto, esto yo creo que si, si no hubiera existido Evangelion, no hubiéramos llegado a esto.
1: O al menos hubiese tardado mucho más de lo o, que ya... O hubiera, lo que exacto.
0: Exacto, Oye, hubiera, tardado, hubiera tardado mucho más.
1: Psychopass, yo de verdad, yo lo estaba viendo <risa> y llegó una, una situación que me dije... ¿Qué mierda es esto? Me perturbó tanto que no lo pude seguir viendo. Me perturbó, sí, sí, así sí, no lo podía seguir sí, viendo.
0: Sí, 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 sí. Este, Steins Gate también. Ah, Steins Gate que, también. Sí, o sea, hay y, muchas o,
1: cosas que... Ajá. Chaos Head, que no sé si lo conoce.
0: Esa no la, no la he visto
1: Con decirte, trata sobre Un chamo esquizofrénico Ya con eso te digo todo
0: Ok <risa> O sea,
1: es una vaina que te deja que Es otro mindfuck, pero no Del estilo que tú te quedas así como que Mierda, que es verdad y que es mentira eh, Que es, es Muy arrecho, pero te deja Te deja tan pesado al final de, de la serie, que tú quedas así sí. como que Necesito ver Dragon Ball por decirte, alguna vaina los caballeros del zodíaco exacto, que necesitas pensar <risa> mucho que es coñazo bueno, y
0: igual, igual que la serie esta de, la serie Fate Fate Zero y Fate State Night que también maneja mucho esa parte Dark y Dígame Fate Zero, Fate sí. Zero es una, es, es la influencia de Evangelion se nota muchísimo en Fate Zero no,
1: no este, la he visto, yo solamente he visto Fate State Night y Unlimited Blade Works
0: que es la otra ruta pero Fate Zero es la precuela Fate ben. Zero es lo que pasa antes de Fate State Night de hecho no, lo, interesante no. de eh, lo interesante de Fate Zero es que los protagonistas son adultos no son adolescentes ah curioso o sea Fate Zero para mí es la mejor de todas hasta ahora y te, y te cuenta lo que pasó antes pues eh, así que bueno te la recomiendo que la veas está en Netflix te, sí. te recomiendo sí. que, la, que la veas porque de verdad de, de hecho ya volví a, la volví a ver hace poco y Ajá. espectacular o entonces sea, bueno todo esto viene ya, eh, de, de por qué Evangelion entonces tiene el peso que tiene porque cambió sí. la industria sí. eh, y bueno este programa llegó a su fin Gracias por escucharnos. No olviden calificarnos con cinco estrellitas o con pulgar arriba, darle like, suscribirse como se los permita la plataforma en que lo hacen, en que, les, que nos escuchen, dejarnos un comentario y estar pendientes de los próximos episodios de Cinefilia y otras hierbas. Cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Jean-Paul, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Lo que quieran seguirte. Que digan, mira, este muchacho me encanta cómo habla. Cómo, vamos a buscarlo en Twitter. ¿Cómo te, cómo te bueno, encontramos?
1: Normalmente estoy usando Facebook. Me pueden buscar por, okay. por mi
0: nombre y okay. realmente si te soy
1: honesto no estoy usando mucho las redes sociales pero por Facebook me pueden buscar si quieren eh, en Instagram okay. también
0: si te, quieren te, te buscan okay. como como Jean Paul ¿no? como así es así es ok y en Instagram también perfectísimo bueno y quien les habla lo pueden encontrar en Twitter e en Instagram como arroba Gus en José arroba G-U-Z en José Adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario o sugerir algún tema del que quieran que hablemos, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas Bueno, Jean-Paul, espero que conversemos de nuevo muy pronto. Tenemos pendientes entonces el programa, el, el, el podcast sobre los Rebuild Evangelion más adelante. Gracias por acompañarme hoy.
1: Vale, gracias por la invitación, José. Y bueno, será hasta, hasta ese momento cuando, cuando pase. <risa>
0: Buenísimo, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro podcast Para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y otras hierbas Les habló José Enrique Guzmán, hasta la próxima